0: Herzlich willkommen, be bekommen, willkommen, herzlich willkommen und ich will grüße euch, äh, Gott. Herzlich willkommen im Sumpf des Verbrechens, ich bin Felo, ich nehme hier immer noch aus der Reha auf, genauso wie aus der letzten Folge, das heißt, was hier an schrecklichen äh, Nebengeräuschen passieren, sind wahrscheinlich die anderen Insassen, die auf dem Gang Rabatz machen. <lacht> Ja, ich begrüße mal hier eben hm. erstmal Alex und Jan, hallo. Hallo. Hm. Hallo. Heute haben sie rumgebrüllt da draußen. Ich glaube <lacht> es war Fußball, aber ich nicht <lacht> gut. vielleicht hat auch jemand ich, aus anderen ich, Gründen gebrüllt.
1: Ich glaube es ist sogar jetzt gerade ein Fußballspiel der Deutschen, ja. während wir aufnehmen meine ich. Ja. Ja, jetzt
0: ist da draußen auch still, wahrscheinlich äh, spielen die Deutschen schlecht und niemand reagiert. <lacht>
1: Mag sein. <lacht>
0: der, der, der Fernsehraum ist auch der Raum, in dem die Entspannungssitzungen abgehalten werden. Mhm. Es ist sehr spannend, wenn man da dann Fußball schaut. Das ist so, da fühlt man sich gar nicht aufregen vielleicht.
1: Bedeutet das, während der Entspannungssitzung können andere nicht Fernsehen gucken? Ja? auch genau so ist das. Okay. Wenn wir auf
0: dem Boden liegen <lacht> und uns entspannen und der, der äh, Psychologe uns nach Jakobsen die Arme und Beine schwer werden lässt oder, ja. oder autogenes Training mit uns du? macht, dann darf da niemand Fußball schauen, dann überziehen die sich die <lacht> alle in ihre Zimmer. Ich glaube, es ist auch eher ein Brüllen hier aus irgendeinem der Nachbarzimmer. Sie sind alle bekloppt.
2: Meine Güte,
0: ja, die Schreie im Sanatorium. Schreie im Sanatorium, das, das, das wäre ja. auch, das, das wär auch was für eine Folge. Ich
2: muss
1: irgendwie an American Horror Story Staffel 2 was, glaube ich, Asylum denken. Aber gut,
3: andere Sache. <lacht> das ist ein
0: bisschen schon nah dran, was ich hier so manchmal erlebe, den ganzen lieben langen Tag lang. Ja, kommen wir in den Sumpf des Verbrechens. Es ist nicht der Sumpf mhm. des Hos Hospital, das ist nicht der, das Hospital des Grauens. <lacht> es ist ein. <lacht> es ist das Hospital. Nein, okay. ist es nicht. Nein, um, um, um mal gleich zu sagen, für die, die es interessiert, ich, ich bin hier ganz gut aufgehoben in meiner Reha. Falls <lacht> euch mehr interessiert, dann hört die Nabelshow, da erzähle ich tatsächlich ein bisschen mehr. Unter anderem von meinen Hosen. Ganz wichtiger Punkt, die Hosen. Oh. Ah. Wir wurden auch gestern bei einer anderen Aufnahme dann schon bewundert, weil Gregor wissen wollte, wie denn jetzt so meine Hosen eigentlich aussehen, mit denen ich hier so auffalle. Das kann ich, hier, das kann ich euch nicht zeigen.
1: Dann würde ich die jetzt gerne auch mal kurz sehen. Ja, ich muss, ich muss sagen, <lacht> ob ich da. Äh, ich bin so ich weiß, das ist nicht die interessanteste Sache für Podcast-Hörer, aber. <lacht> Ups, mein vielleicht gibt es ja.
0: Also ich kann Für. euch jetzt die Hose, die ich gerade anhabe, die ist unspektakulär, <lacht> aber wenn ich, ich trage aus medizinischen Gründen Bluderhosen. Oh! Äh, so Hippie, esque Bluderhosen ja. äh, mit so einem farbigen Aufdruck und da fällt man sehr auf unter den ganzen Jogginghosen und Trainingshosenträgern. Äh, die Bluderhosen trage ich, weil äh, ich da Platz unten rum um die Familienjuwelen habe. <lacht> Ähm, aus medizinischen Gründen äh, äh, etwas empfindlich geworden sind. Und diese Rosen sind sehr, finde ich, sehr kleidsam. Das finden die meisten Männer hier nicht. Aber die Frauen <lacht> finden das toll und sagen, ach, mein Mann könnte das auch passen. Der will das nie anziehen. Ja, das ist, bitte. <lacht> das ist nicht mein Problem. Ich, 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 ich werde erkannt dadurch. Wenn man hier so Maske mhm. aufhackt, kann man die Leute oft nicht erkennen oder sich nicht mhm. merken, weil ähm, ja, halt auch sehr viele ähm, ähnliche Frisuren haben. In einer onkologischen Reha gibt es sehr viele Leute mit sehr kurzen Haaren. <lacht> ja. ja, verständlich. Ja, ja klar. Das aus irgendeinem äh. mysteriösen Grund. Und bis man sich dann da diese, die, die die Gesichter unter den Masken merken kann, äh, ich hatte äh, am Anfang der Reha, jetzt erzähle ich gerade wirklich ein bisschen zu viel, aber das muss auch mal sein, hatte ich einen <lacht> Unfall gehabt, weil ich so im Stress war, als ich hier ankam. Da ist man einfach, äh, muss man erstmal alles kennenlernen. Und ich war so neben mir gestanden, dass dann mein Kreislauf äh, nicht mehr gut war. Und am Abend, da stand Blutzucker war unten, Gleichgewichtssinn. Mm. Und dann war ich einfach äh, noch so im Stress, noch schnell den Terminplan aus dem Fach holen, noch mal schnell an die frische Luft gehen, noch mal schnell dieses und jenes machen. Und dann bumm, bin ich die Treppe runter gesegelt. Fuß umgeknickt und erstmal zwangsweise stillgelegt, konnte erstmal gar nichts machen, bis ich dann wieder erstmal mit Krücken und später dann auch ohne wieder rumhumpeln konnte. Und heute bin ich äh, mit ein paar netten Leuten hier äh, äh, auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Wir haben auch ein bisschen vorgetankt, äh, schon ganz ganz brav, wie es sich so gehört als gute Patienten. Äh, immer schön mit Schuss den Glühwein. <lacht> Und dann sind wir drauf gekommen, dass das die beiden waren, die mich da unten als Häufchen Elend unten an der Treppe gefunden und ganz schnell losgeflitzt. Also so schnell, wie das halt Leute, die keine ganze Lunge, die bei denen äh, mindestens ein großes Stück von der Lunge fehlt, halt noch schnell losflitzen können, um äh, Hilfe mhm. zu holen. Und mhm. ach, du warst das, der da von der Treppe runtergekommen Ach, ihr wart das. Ah ja, mit Maske erkenne ich euch jetzt. Also ohne Maske.
2: Da braucht es die Hose als Alleinstellungsmerkmal.
0: Da braucht es die Hose. Ja. Und da hatte ich wahrscheinlich in die Hose, da hatte ich wahrscheinlich eine neutrale Hose an, die ja. man nicht so ohne weiteres erkennen konnte. Hm. Ich falle
2: ja gerne durch meine äh, rot-schwarz gestreifte Schlaghose auf, die ich hin und wieder trage.
0: Auch gut. Auch ja. gut. Also Hosen äh, sind nicht zu unterschätzen als äh, Erkennungsmerkmal, habe ja. ich festgestellt.
1: das stimmt. Okay, also ich gehe auch gern bunt raus, <lacht> Hauptsache es ist schwarz. <lacht>
3: Deswegen.
0: Ja. Auch schwarz können viele Farben auf einmal sein. Ja. Mhm. Das stimmt. Das sind alle Farben drin, die es gibt. So, jetzt ist aber gut. Jetzt ist. dass äh, äh, wir das mal mit der EH. Das hat das wahrscheinlich eh schon wieder ganz viele Leute verkrault. Ich kenne das doch. Wir wollen das nicht hören. Äh, wir reden über britisches Verbrechen. Ihr habt es an der Musik gehört. Wir reden aber nicht über Miss Marple. Und das ist jetzt etwas, was gerade meine beiden Nick Podcaster äh, zu einem Schmunzeln bringt, wie ich sie mhm, sehe. Ja. Weil wir den, das Thema dieser Folge mehrfach geändert haben. Von der ursprünglichen Folge zu Miss Marple und wieder zurück. Ein Ping-Pong ein ein Ping ja. Wir reden auch über einen wichtigen äh, britischen Detektiv. Das ist jetzt auch nicht Sherlock Holmes. Nein, es ist äh, ein, äh, ein Schauspieler, der vor kurzem verstorben ist. Der, der großartige Robbie Coltrane ist letzten Monat gestorben und der hat in den 90ern Fitz gespielt. Die britische Serie für alle Fälle Fitz oder auf Englisch Cracker. Mhm. Und darüber geht es heute. Sieh mal schauen, habe ich Notizen? Ich habe Notizen. Fantastisch. Steht nichts Schlaues drin, fürchte ich. <lacht> von, von 93 bis 95 wurde die Serie in England ausgestrahlt und 96 in Deutschland. Das sind 25 Folgen gewesen, beziehungsweise neun äh, Langfilme plus zwei Langfilme, die hinten angehängt wurden. Also diese 25 Folgen wurden äh, wenn auf der DVD oder bei späteren Ausstrahlungen wurden die zu langen Folgen, die eineinhalb Stunden oder, äh, oder, oder länger oder kürzer waren, zusammengefasst. Ähm was gibt es noch zu sagen? Ja, Hauptrolle: Robbie Coltrane, den, äh, äh, der, der äh, Chefinspektor der ersten Staffel. Und ja. wir spoilern an dieser Stelle: wir werden mhm. spoilern. Ähm, das ist, äh, macht euch da, äh, wir werden alles verraten. Nämlich zum Beispiel, dass äh, DCI, Detective, Chef, Chief Inspector, ja, ja. David Bilborough in der zweiten Staffel stirbt. Gespielt von mhm. Christopher Eccleston, dem neunten äh, Doktor. Ja, ja, da
1: vielleicht will Christopher Eccleston auch immer nur eine Staffel von einem ja, Hauptcharakter spielen. Also,
2: hm. ähm, tatsächlich war es so. Ich habe ähm, im Bonusmaterial meiner DVD-Box äh, mhm. habe ich noch mal reingeschaut. Und da wurde er, auch, ähm, wurde er auch interviewt unter anderem. Und er hat dann auch gesagt, ja ähm, ich glaube, das ist so ein, so ein Ding bei ihm auch. Er, er hatte dann irgendwann nicht mehr das Bedürfnis, irgendwie bei den interessanten Szenen im Hintergrund zu sitzen und im Hintergrund zu sehen zu sein, während er ähm, Robbie Coltrane dabei zuguckt, wie der äh, interessante Sachen äh, schauspielern darf. Also der hat sich ein bisschen unterfordert gefühlt, glaube ich, und hat dann gesagt, so, nee, ich komme zur zweiten Staffel nicht mehr wieder. Und äh, das ist auch ein, ein wiederkehrendes Motiv. Dann hat nämlich der äh, Serienerfinder grad, äh, Jimmy McGovern, mhm. der hat dann äh, noch gesagt, um Gottes Willen, äh, hier ich schreibe dir eine wunderbare Todesszene und dann kommst du bitte wenigstens noch mal für eine Folge in der zweiten Staffel wieder, damit wir dich angemessen ja. rausschreiben können
0: das hätten sie mal bei Doctor Who auch machen müssen, ja. hm. finde ich da, gut, er hat seine, als Doktor hat er auch seine Todesszene bekommen, seine Todesfolge hm. war auch okay, aber es war halt so der, der ging weg und, und wollte nicht mehr und hier hat man halt das Gefühl, die Serie hat ihn besser behandelt und, und sein Tod ist einer der äh, für mich immer noch ergreifendsten und, und also tiefschlagendsten schl Fernsehtode einer wichtigen Figur. Und das ist auch so ein, ein Erkennungsmerkmal dieser Serie. Es ist eigentlich keiner sicher. Man kann vermuten, Absolut. dass Fitz überlebt bis zum Ende, aber auch das <lacht> äh, so zwischendrin auch nicht immer ganz sicher gewesen. Oh ja. Ja. Mhm.
1: Wollen wir vielleicht einmal äh, beschreiben, welche Personen da eigentlich so handeln in dieser Serie? Ja, Oder wollt noch ein bisschen mach. auf die Schauspieler gehen? Ähm, Egal.
0: Da das Schauspieler sind, die mir jetzt so vom Namen gar nicht sagen. Seine Frau mhm. Judith wird von Barbara Flynn gespielt. Flynn.
1: Äh, ich ich glaube, die andere sehr bekannte ist Geraldine Somerville, mhm. ähm, die hat nämlich mit Robbie Coltrane dann bei Harry Potter auch noch ein paar, Haupt, äh, nicht, ein paar gute Nebenrollen gehabt, sie war Lily Potter.
0: Ah, okay, ja, genau. ja, ja es kommt gerade wieder was, ja stimmt. Das ist DS, also Detective Sergeant Jane Panhelligan oder Panhandle, wie sie... Äh, Pan Panhandle. Von, oder,
1: oder jeder andere Spitzname, der <lacht> ihm zwischendurch einfällt für sie.
0: Ja, ist auch tatsächlich. Ja. Und das ist, eine der, äh, das ist so eine der Figuren, mit, denen man, mit der man am meisten mitleiden kann. Die muss mhm. auch mit am meisten leiden. Aber es ist tatsächlich so, dass, wie gesagt, keiner sicher ist, es ist auch niemand vor sonst irgendwas sicher. Das ist mm. der Abgrund, in den man blickt, blickt immer zurück, um die mm, Nietzsche ja. mal in diesen Podcast zu bringen. Und äh, alle sind sie gefährdet zu leiden oder durch den Mangel gedreht zu werden, äh, psychisch wie physisch. Es ist äh, zum Teil auch richtig heftig, was da passiert. Ja. Äh, da Und, und, und wenn, wenn, wenn Fitz als der, der spielt ja den, den Psychologen, der der Polizei bei den Ermittlungen helfen, hilft. Anfangs äh, wird er immer eher widerwillig zu Hilfe geholt, später ist er dann fester im Team. Und der hat so eine Art seine Gegenüber, ob es jetzt die anderen Polizisten oder die vermut, vermeintlichen Täter sind, äh, zu zerlegen psychologisch,
3: hm.
0: aber es trifft immer wieder ihn selber, auf ihn selber zurück. Das kommt immer wieder vor, dass, dass sein Gegenüber dann auch ihn analysiert. Und das ist bei Fitz nicht gut. Denn der ist äh, auf jeden <lacht> Fall der, der Anti-Held par excellence. Also den, hm. den psychologisch zu zerlegen, ja. da hat man auch was zu tun.
2: Also was man, glaube ich, über die Serie insgesamt sagen kann, das mhm. ist kein Wohlfühlkrimi. Das ist nicht so das, was man üblicherweise, ja. wenn man an Krimiserien denkt, die vielleicht so ein bisschen lustig und so ein bisschen ulkige Charaktere, also haben, mhm. wir haben auch ulkige oder skurrile Charaktere, kommen durchaus auch mal vor, aber das ist eine Serie, wo ja auch fast schon die die Verbrechen, obwohl sie sehr sehr deutlich gezeigt werden, doch eher so die zweite Rolle einnehmen. Eigentlich sind so die die menschlichen Abgründe, die oh. zu den Verbrechen führen, das ist ja eigentlich das, was in dieser Serie so den ersten Platz einnimmt. Ja,
1: ich hatte, als ich die erste Folge noch mal nach langer Zeit wieder gesehen habe, habe ich mich äh, kurz darauf auch mit Sebastian von der Rückspultaste getroffen und sagte ihm, ich habe jetzt noch mal Fitz geguckt. Und ich muss jetzt nach der ersten Folge schon mal wieder etwas Abstand von der Serie nehmen, weil ich fühlte mich dreckig, ja. als ich die erste Folge mhm. gesehen habe.
0: Ja. Eben, auch das ist es, es macht mit einem selber auch was, also man fühlt sich man fühlt sich in ganz vielen Momenten äh, den Spiegel vorgehalten oder zumindest äh, man kann sich nicht so leicht rausziehen und mit, äh, so mit Blüten reiner Weste daneben stehen und sagen, aha, das sind die, das sind die Abartigen und ja. ich bin ja nicht so, das ist äh, ganz schwer in dieser Serie und sie nimmt einen wirklich mit. Also, ich habe es auch nicht geschafft, hier in der Real mir noch alle Folgen anzuschauen, weil es manchmal einfach nicht geht. Dann ist man mhm. äh, ist immer so eineinhalb Stunden äh, äh, fit, ist man auch schon mal richtig fertig. Das geht nicht. An, anderthalb unter die Haut.
1: wäre ja schon die, die Doppel. Ist, eigentlich sind die meisten ja Dreiteiler.
0: Das ja, heißt, stimmt. die
1: im Deutschen dann auf zwei, ein Viertelstunde oder sowas laufen. Mhm. Und ich ähm, weiß gar nicht, wie das damals in den 90ern, ich glaube, es lief im ZDF oder so. Oder nee, auf Sat. 1 lief die Konterserie aus den Z USA, glaube ja, ich.
0: ZDF war das. Mhm.
1: Äh, genau. Und wie das damals ausgestrahlt wurde, wisst ihr das noch? Wurde das als Ganzes oder auch in den Häppchen
0: in ausgestrahlt? In den Häppchen, das in war ein Häppchen. Das hat mich, äh, als ich mir die Box gekauft habe, nämlich sehr äh, irritiert. Dass das Ganze ähm, am Stück, weil ich das vom Fernsehen so gewohnt war, dreiviertel Stunde und dann hat man erstmal verschnaufen können.
1: Äh, wobei, und ich glaube, wobei das, mit den, ja, das mit den Häppchen macht das vielleicht verdaulicher. Mh. Weil, wenn du die alles am Stück siehst, dann hast du halt das Leid dieser Serie plötzlich mitgekriegt, also was da geschieht. Mh. Wenn du Natürlich haben die, ich kann mir gut vorstellen, wo die Cliffhanger gewesen sind, dann, wenn man sich die mal so auseinandernimmt. Aber das ist dann vielleicht verdaulicher, wenn du immer nur eine Dreiviertelstunde pro
2: Woche guckst. Ja. Also nur ganz kurz dazu, ich habe das mal recherchiert und es wurden wohl die Dreiteiler wurden in der deutschen Ausstrahlung zu Zweiteilern irgendwie runtergeschnitten. Mhm. Also ja. man, hat, man hat das für die deutsche Ausstrahlung angepasst, da sind alles Zweiteiler gewesen. Im Englischen hatten wir ja schon gesagt, haben wir teilweise Dreiteiler, mhm. teilweise Zweiteiler.
0: Aha, interessant. Ja, das ist lange her, dass ich das im Fernsehen gesehen habe. Es, so mhm. es war auch so ein Geheimtippkult, weil das auch sehr spät im Fernsehen kam. Ich ja. glaube, auch im britischen Fernsehen wurde das nach 23 Uhr ausgestrahlt, mhm. weil die Gewaltdarstellungen einfach zu plakativ waren, zu deutlich. Das war halt doch ungewohnt für die Zeit und äh, damit die äh, unzensiert weiter äh, ausstrahlen durften, ging das nur im Nachtprogramm.
3: Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, aber es ist halt, also der Psychologe Fitz an sich ist ja nicht die, also das ist ja nicht sein einziger Wesenszug. Mhm. Der ist halt auch kaputt einfach. Ja. Also mhm. der ist nicht nur genial, der ist kaputt. Ich ähm, finde schon die erste Szene in der ersten Folge super einfach, wie er da beim Pferderennen trinkend und rauchend gezeigt wird. Und mhm. danach darf er dann zum ersten Mal vor irgendwelche Studenten und den wirft er be, also stark betrunken, einfach irgendwelche ähm, ja, philosophi philosophischen Sätze oder sowas oder ähm, er, er an schmeißt Kopf, Der macht da nichts, ja. Er
2: schmeißt Bücher ins Publikum, also berühmte, Ach, Bücher, berühmte ja, Standardwerke ja. der Psychologie, irgendwie hier so einen Freud und einen Jungen und einen, weiß nicht, was er da so alles hat, die, die wirft er einfach mhm. nur so äh, dem, dem Publikum entgegen, wirft die in also die den, in die Zuschauer rein. Genau. Ja, und dann ja. sagt er Ende der Vorlesung und geht erstmal und kommt dann aber nochmal wieder zurück.
3: Mhm.
0: Ja, ja, aber wirklich gerade der Anfang, er raucht, er trinkt, beides stark und er spielt. Das ist ein äh, Spieler, wirklich ein Spielsüchtiger, ja. der sobald er Geld in der Hand hat, das äh, verspielt und jedes Mal, wenn er äh, gewinnt, wird der Frau irgendwas gekauft. Die Ehe ja. ist zerrüttet. Die ist wirklich mhm, schon ja. von Anfang an zerrüttet. Seine Frau Judis äh, verlässt ihn mehrfach, äh, weil, weil, weil mit dem nicht zusammenzuleben ist. Zwei Kinder, beides Teenager, äh, der Sohn auch recht groß und äh, auch da immer mit dem Sohn, äh, ist halt immer so eine Vater-Sohn-Geschichte, so, ein, so, ein, so ein Kampf die ganze Zeit, weil der Sohn Sagt, was, was machst du da? Also der, der Sohn hält ihm immer vor, wie, äh, wie fit sich verhält, wie fit sich benimmt, wie scheiße das alles ist, was, was er macht. Und, äh, aber auch, auch äh, hier, was das Faszinierende eigentlich an, diesem, an dieser Serie ist, äh, das baut alles aufeinander auf. Man, mhm. man hat nicht so eine Figur wie der Sohn, der immer wieder seine gleichen Sätze hat. Das, das entwickelt sich alles und die Figuren haben eine Charakterentwicklung durchgemacht. Das ist ja ein, ein Serial eigentlich. Das war mhm. in den 90ern, ja, wenn man, ja von und 5 natürlich abgesehen, und nein, <lacht> einfach noch nicht so üblich, dass es wirklich eine Serie gab, in der sich eine Handlung oder eine Figurenentwicklung durchgezogen hat, durch die ganze Serie. Das ist häufig so, dass ich am Ende einer Folge dachte: Ja, und was ist jetzt gerade mit Jane Penhalligan oder was ist jetzt mm. mit Beck? Was ist jetzt mit denen los? Ihr könnt doch nicht einfach hier aufhören. Das muss doch noch aufgelöst werden. Und das passiert dann in der nächsten Folge oder der übernächsten ja. oder der übernächsten, weil sich das weiterentwickelt.
2: Ja, gerade ja. wie diese, wie diese Elemente halt verwoben sind. Also mhm. der Tod äh, von, von Bilborough und dann, was daraus resultiert, die Vergewaltigung, ja. die daraus re resultiert und daraus dann wiederum äh, nachher dieser, dieser äh, Mord, Selbstmord äh, mhm. von, von Beck. Das, äh, das zieht sich ja so wirklich als so ein äh, verschlungener Faden durch die ganze Serie durch. Also da haben wir eben nicht diese, da kannst du mal beliebig irgendeine Folge einschalten und musst nicht wissen, was in der Folge davor passiert
1: ist. Ja. ja. Und ich glaube, das ist auch die ganz, ganz starke, also die ganz, ganz große Stärke der Serie. Sie schaffen es einerseits eine fantastische Charakterentwicklung, Beck ist der, der den, den Abgrund beschreiten muss, also ähm, über die ganze Zeit hinweg zu machen und mhm. gleichzeitig noch so starke Kriminalfälle im Hintergrund auch zu halten, wo mhm. man denkt... Das ist, ja, dass so unwahrscheinlich vieles davon klingt, was da passiert, aber ja, das ist die Welt. Also das ist die Realität wahrscheinlich. Mhm. Und das bedrückt ah, richtig. Ja. Ja.
2: Es sind aber auch immer Fälle, die irgendwie, du hast immer eine Aussage dahinter, das ist jetzt nicht irgendwie so, ja, der, der typische Mordfall, weil irgendwie, was weiß ich, der Mann hat die Frau betrogen und die bringt ihn dann halt um. Mhm. So Standarddinger, die man in äh, tausend anderen mhm. äh, äh, Serien alle zwei Wochen wieder sieht, sondern es sind schon immer irgendwie, es drückt auch schon irgendwie den Finger irgendwo in eine Wunde rein, in eine
0: gesellschaftliche. Ja, ja und wie. Das sind ganz wichtige Themen. Das sind vor allem Themen, die in den 90ern, die uns heute viel selbstverständlicher vorkommen. Man merkt, es sind die 90er und die Vorurteile, hm. die schlechte, Vorurteile wurden einfach noch ausgelebt. Homophobie, Rassismus, äh, auch, auch, auch äh, ähm, so ein chauvinistisches Männerverhalten und eine Frauendiskriminierung, ist ja. alles noch an dem Punkt, wo, wo, man sich, wo man heute sensibilisiert darauf äh, reagiert, dass man das nicht machen soll. Das war da noch nicht. Und das merkst du in dieser Serie, das ist ein, ein ziemlich hässliches äh, Jahrzehnt gewesen. Die hm. sind, äh, die Kollegen äh, sich zum Teil gegenüber Jane Penhalligan äh, verhalten. Oh ja. Das ist, äh, da, 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 das wird doch heute überhaupt nicht gehen. Die vor, ihre Vorgesetzten, zuerst Detective äh, äh, DCI Bilborough und später hm. DCI Wise, der Nachfolger, ich frage mich die ganze Zeit, sind das eigentlich gute Chefs oder sind das schlechte Chefs? Hm. Die, äh,
2: das ist schon das ist schon sehr interessant, weil sie mhm. eben auch, äh, sie hat so eine Bewältigungsstrategie, hat man das Gefühl, ähm, entwickelt, wo sie einfach diesen Chauvinismus einfach mitspielt. Sie, ja. Das ist noch wirklich so, man, man merkt diese, dieses Verhalten einer weiblichen Kollegin gegenüber, das ist, dass man heute äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde und sie geht das halt ein Stück weit mit, weil es ist halt so. Ja. Das finde ich sehr bedrückend, wenn ich wenn ich diese Szenen teilweise sehe.
0: Mhm. Ja,
1: und Sie haben, sie die ganze Serie spielt ja auch in eher so einem Schmelztiegel. Ist, glaube ich, immer in Manchester, oder? Also jetzt ja, mal genau. von den Specials aus. Mal abgesehen Manchester, davon, ja. Äh, genau, das, das zieht ja auch schon, ähm, das ist Arbeiterstadt und Elitestadt. Also das ist so der, aber der hauptsächlichste Fokus ist ja dort auf Arbeiterstadt, wo alles hm. passiert.
0: Hm. Ja. ja, und äh, jetzt habe ich, ich hab gerade den Faden verloren jetzt, jetzt bin ich nicht bei Ja und Äh angekommen, toll Lass wir, gehen wir mal auf die Figuren noch ein bisschen genauer ein, mhm. wir haben jetzt so ein paar angesprochen wie, wie Fitz Dr. Edward Fitzgerald der nicht Eddie genannt werden will was, obwohl sein <lacht> Bruder ihn so nennt sondern Fitz, was ich auch gemein finde der andere ist ja eigentlich auch ein Fitz aber er hat den Fitz zu seinem Namen gemacht denn, also, er wird mhm. auch von seiner Frau Fitz genannt und Stimmt. von Jane und allem. Was ich faszinierend an ihm finde, er ist Schotte. Und wenn man mhm. das im Original anschaut, dann merkt man, dass es immer wieder Stellen gibt, wo der schottische Akzent durchkommt. Nämlich, wenn er entweder wirklich extrem betrunken ist oder extrem emotional. Also, mhm. zum Beispiel, oder beides auf der Beerdigungsfeier seiner Mutter dann gerät er mit seinem Bruder aneinander, weil es halt so ein Geschwisterzwist ist. Der Bruder ist zu Hause geblieben, hat sich um die Mutter ge gekümmert und äh, Fitz ist in die Welt gezogen, beziehungsweise nach Manchester oder äh, hat das Haus verlassen und Karriere gemacht. Oder ja Karriere gemacht, kannst du bei dem auch nicht sagen. Das ist nicht so, dass man das Gefühl hat, das ist ein Star-Psychologe. Er hat einfach das Haus verlassen. Hm. Und das ist zwischen den beiden immer ein, äh, da entsteht so ein, ein Geschwisterstreit. Und wenn die beide betrunken und äh, emotional werden, dann hat Fitz einen richtig breiten, schottischen Akzent, den man auch äh, als, als Nicht-Native-Speaker durchaus richtig stark hören kann. Das ist schon, mhm. also da, da macht es auch Spaß die, die, die Serie im Original zu hören, weil dieser, dieser Manchester-Akzent, der ist ja schon ganz speziell äh, Christopher Eccleston hat ja diesen nordenglischen Akzent äh, auch bei Doctor Who ja, ja. mit reingebracht. Manche Sachen klingen einfach albern, wenn statt tough, Tuff gesagt wird. Das ist für jemanden, der diesen Akzent nicht kennt, äh, ist, also, oder eben kein selber kein, kein, äh, die, die Englisch nicht als Muttersprache hat, Klingt das einfach drollig, aber für mm. äh, Muttersprache, die haben natürlich dann ein ganz anderes Bild. Die sehen, aha, Nord, Norden von England, Manchester, da baut sich sofort ein Vorurteil auf, wie wir das auch bei oh, uns ja. hätten, wenn wir Akzente oder Dialekte hören aus bestimmten Regionen.
2: Das ist etwas, das hat äh, Christopher Eccleston, der war ja dieses Jahr ähm, zu Gast auf der FEDCON in mm. Bonn, ähm, und er hat in seinem Pendel auch gesagt, dass für ihn das damals äh, ein ganz toller Moment war, als er äh, die Rolle in Doctor Who bekommen hat, weil er nämlich mal so aus diesem äh, diesem Klischee irgendwie ausbrechen konnte, äh, dass das jemand mit mit seinem Akzent, mit diesem Manchester-Akzent, äh, der der stark mit Arbeitern, mit, mit mhm. äh, Lower-Class-Worker äh, äh, identifiziert wird, dass er dann eben mal den, den Doktor spielen kann, eine, ge, eine gebildete Rolle, ein... ein äh, eben nicht so ein so dümmlichen Arbeiter, wie das oftmals gerne getypecastet ja. wird.
0: Ja, ja, ganz genau. Ähm, wen haben wir denn noch? Was, 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 was sagen wir noch? Was können wir noch zu Fitz sagen? Hm. So viel und äh, wahrscheinlich, äh, entweder sind wir an dem Punkt und haben ihn äh, schon dargestellt, aber es gibt so, oder, oder wir müssen jetzt noch Stunden über Fitz reden. <lacht>
2: Also was ich vielleicht für die Serie ganz lustig finde, ist, dass man, ähm, äh, dass eigentlich äh, Robbie Coltrane äh, nicht unbedingt die erste Wahl des Autors war. Aha. Der hat nämlich eigentlich das Aha. Skript geschrieben und hatte vor Augen, hatte er einen drahtigen, schlanken, großgewachsenen hm. Mann für diese Rolle. Okay. Und dann hat man äh, dann hat man äh, Robbie Coltrane im Grunde angeschleppt und dann hat er gesagt, um Gottes Willen ausgerechnet dieser lustige, äh, dicke Schotte, der, der passt doch überhaupt nicht zu dem, was ich hier geschrieben habe.
0: Das mhm. <lacht> ja, stimmt, wenn man Holt mhm. Rain vorher nur aus Nonnen auf der Flucht kannte. Äh, genau. Oder der Papst muss Ein sterben. Papst ja. oder Ein Papst so, zum Küssen. Ein Papst zum Küssen, ja.
1: Genau. Mhm. Aber das, also ich kann mir nicht, verstehe ich nicht, wie der, warum der Serienschöpfer sich eher so etwas vorgestellt hätte. Da wäre hm. doch diese ganze, ja, diese. On-Off-Hass-Liebe-Beziehung zwischen ihm und Jane Pan Halligan, das wäre ja auf einer ganz anderen Ebene abgelaufen.
0: Mhm. Ja, aber jetzt stell, stell dir einfach mal Hugh Laurie in der Rolle vor. Das wäre wahrscheinlich groß und schlank und ratig mhm. und auch ja. äh, wie er Dr. House darstellt, auch der totale Anti-Held. <lacht> ja,
1: natürlich. Das ist vielleicht auch noch so gar nicht rausgekommen neben allem ähm, seiner Genialität und äh, dass er einfach krank und kaputt ist, ähm, den Sarkasmus, den er immer äh, mittransportiert, mit allem, was er sagt mhm. und mit allen seinen Betrachtungsweisen der Welt, das kommt natürlich auch noch hinzu. Und das hätte Youlory tatsächlich wahrscheinlich auch transportieren können.
2: Ja. Ja. Mhm. Er ist ein Zyniker, ein absoluter Zyniker. Mhm.
3: Ja.
0: Und ähm, ich weiß auch noch damals äh, als Dr. Haus anfing, da ist habe ich ganz häufig diesen Vergleich gehört zwischen Haus mhm. und Fitz weil die von der Art her ganz ähnlich sind äh, haben, haben etwas sozial gestörtes zynisches überhebliches sich mhm. schlauer als jeder andere im Raum fühlen und das raushängen lassen aber so richtig und auch so eine gewisse Überlebensgröße so den Raum dominieren alle anderen mhm. haben eigentlich keine Chance dagegen anzukommen und bei Robbie Coltrane ist es natürlich auch noch seine Körpergröße der ist ich glaube der ist gar nicht mal so übermäßig groß aber er ist einfach sehr massig und, und gewaltig, hm. also wirklich dick, und, aber äh, du, du spürst eine körperliche Präsenz, dieser massive Schädel, ja. diese dicke Stirn und dies, dieser Charakterkopf, das, äh, natürlich wirkt der erstmal, wenn man den so sieht, nicht wie der Intellektuelle. Das kann ich mir schon vorstellen, dass da der Autor was ganz anderes im Kopf hat, aber ich glaube, gerade das ist es was, es, was ihn so stark macht dass hm. man den erstmal ganz falsch einschätzt, wenn man ihn äh, sieht im ersten Moment und äh, wenn dann der Psychologe rauskommt und der, der einfach alle in Grund und Boden reden kann und das auch immer auf eine ziemlich unfaire Art und Weise macht. Also der, der analysiert nicht äh, sanft und zahm, sondern der hm. zerlegt sein Gegenüber nach hm. allen Regeln der unfeinen Kunst gewissermaßen. Ja. und das, der ist
2: er ist dann sehr manipulativ, wenn er das macht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja.
2: Und ihm ist da
1: auch egal, wer ihm vor die Flinte kommt, ob das nur der ja. Tatverdächtige ist oder gerade ein Polizist oder mhm. Jane oder sonst oder auch seine Frau auch natürlich, manchmal. Natürlich,
0: natürlich seine ja. Frau, ganz stark. Ja. Ja. Das ist ja gerade der Schlagabtausch. Also was ich gemeint habe, der Abgrund schaut zurück, weil er ja. so offen, se offen seine Fehler zur Schau stellt, ist er auch zu lesen wie in einem Buch. Und die Leute, mhm. die sich mit ihm befassen, die lernen das auch, ihn zu lesen und ihm da Kontra zu geben und ihm äh, immer wieder seine Fehler vorzuhalten. Äh, und du weißt, immer wenn er irgendeinen äh, vermeintlich komplett unfairen Vorwurf zu hören bekommt, er tut den ab, aber du hast nie das Gefühl, dass er, äh, dass er da wirklich drüber steht, dass das einfach nicht stimmen kann. Du hast immer das Gefühl, ja, da muss was dran mhm. sein, was jetzt gerade Jimmy Beck oder äh, Jane oder seine Frau zu ihm sagt oder äh, Billbro oder weiß das sind alles so Leute, die ihn genauso die, die ihn zwar nicht so gut manipulieren können, die ihn aber genauso lesen können, wie er sie lesen kann und das weiß er auch, da muss er sich auch drauf einlassen, hm. also der, der zeigt auch äh, seine, äh, der, der bietet halt auch für jeden, den er analysiert und äh, in die Mangel nimmt, eine Angriffsfläche hm. Auf die Weise kommen die Leute ja auch sich raus, der muss die ja auch aus der Reserve locken, wenn er in dem Verhörraum sitzt und irgendeinen Verdächtigen aus der Reserve locken will, dann macht der das auch dadurch, dass er ihm Angriffsfläche bietet und der andere ihn anfahren kann. Das, ist, das macht die ganze mhm. Sache so faszinierend, aber auch so an, ja, anstrengend, wollte ich gerade sagen. Es ist äh, es ist, es ist nicht schön, es ist, es ist äh, unschön, wenn du äh, sowas wie ähm, 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 äh, also andere Krimiserien siehst, und denen Verh äh, Verdächtige verhört werden und da ein brillanter äh, Psychologe mit einem sitzt. wie heißt denn diese Serie mit dem, mit dem Blonden, mit äh, Patrick, die Figur heißt Patrick Jane, das
1: ist ähm, um, yeah, The Mentalist. The Mentalist, ja, ja äh,
0: ich glaube, ja, äh, und da hast du immer das Gefühl, da sind die Detektive und, äh, der, und, und, und Patrick Jane, sind immer etwas unangreifbarer. Sie haben auch ihre Fehler, aber du kommst nicht so schnell an die ran. Und bei Fitz an den kommst du ran. Mhm. Der hat, äh, der kann sich nicht hinter einer Maske verbergen. Der ist das, was er ist. Und das, was er zur Schau stellt, so ist der. Und was, was eben, was man sieht äh, und was man von ihm mitbekommt, ist eben nicht schön. Das ist äh, ein Ziel.
1: Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass sich sehr viele Charaktere quasi um Fitz herum entwickeln in der hm. Serie. Aber entwickelt Fitz sich eigentlich weiter?
0: Hm. hm. Also die letzte Folge äh, dieser Business-Manchester-Blogs, dieser neuen äh, Langfilme, an die erinnere ich mich gut, weil es geht darum, dass äh, ein, ich glaube eine Bewunderin von Fitz Leute umbringt, um mhm. an ihn ranzukommen und dann auch äh, ja. seinen Sohn Mark äh, umbringen will. Und ich weiß nicht mehr genau, was in dieser Folge mit Fitz passiert, denn eigentlich würde ich sagen, nein, der entwickelt sich nicht, der ist nicht mhm. in der Lage, seine Fehler langfristig aufzugeben oder sein Verhalten zu ändern.
1: Das hätte ich nämlich auch so eingeschätzt ja. jetzt, wo ja, der hat am Anfang getrunken, geraucht und gespielt, der macht das auch am Ende und manipuliert die Menschen mhm. weiter. Ja,
2: ja es, äh, ist ja jetzt nicht, dass man, also das letzte Special, dieses 9-11-Special, das endet ja quasi auch damit, dass seine Frau mit dem Kind ohne ihn zurück nach Australien, wo sie hm. dann schon leben, mhm. zurückgeht. Also er wird ja quasi am Ende auch wieder verlassen, was, was irgendwie schon fast wieder ein schöner Bogen ist. In der ersten Folge wird er ziemlich am Anfang von mhm. seiner Frau verlassen und letzten Endes, äh, am Ende der Serie, im letzten Special, wird er auch von seiner Frau wieder verlassen und allein zurückgelassen. Ja. Da äh, da bleibt er sich irgendwie treu im, im negativsten Sinne.
3: Ja,
0: aber letztendlich sind ja auch die Veränderungen der anderen Figuren jetzt nicht unbedingt Charakterentwicklungen zum Guten hin. nee Die mhm. werden alle demontiert und alle äh, die, das sind Auflösungserscheinungen regelrecht. Ähm, kommen wir mal zu Jane Panhelligan, die wir jetzt auch schon die ganze Zeit mhm. erwähnt haben. Das ist die, äh, eine junge schlanke, rothaarige und dadurch ohnehin dann auch fragil wirkende Polizistin, die mhm. dadurch, dass sie eine Frau ist, in der Polizeitruppe eben auch ganz anders auftreten muss, viel mehr Härte zeigen muss, die sich am, äh, zwischen ihr und Fitz bahnt sich direkt vom ersten Moment an so eine Beziehung auf. Die zwei finden sich und, äh, Letzten und finden sich dann auch irgendwann, ich weiß nicht in welcher Folge, das dauert ganz lang. Landet sie dann bei ihm im Bett in seinem Haus und äh, sein Sohn sieht die eines Morgens und regt sich auf: Mein Gott, was willst du? Was willst du? Ich bin ja älter als die. Und, äh, und, und Jane. Ähm, die, die hat das auch nicht leicht. Die hat es weder mit Fitz leicht, okay. noch mit den Kollegen, noch mit allem. Auch diese Beziehung zu Fitz ist für sie eine ganz schwere, weil er ja immer wieder zu seiner Frau zurückgeht und sie dann doch sitzen lässt, wenn sie mit ihm in Urlaub fliegen will. Und, äh, genau. All, all diese Dinge, die, die ihr widerfahren, auch noch nebenbei. Da ist... Äh, Jimmy Beck, der, 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 der böse Bulle in Anführungszeichen, ist so und der knallharte Typ, der Typ Bad Cop, der, der sie vergewaltigt dann in einer Folge. Und sie ja. muss damit klarkommen und hat aber erstmal nicht mal Fitz, auf den sie zurückgreifen kann, der ihr helfen kann, weil der gerade zu seiner Frau zurückgekehrt ist. Und auch das wird von Folge zu Folge immer weiter ausgebaut. Es gibt nichts, was irgendwann mal zu Ende ist, sondern es geht immer weiter. Die, die, macht, die, nimmt, die macht einen langen, sehr äh, harten Weg durch. Und sowas wie psychologische Betreuung äh, scheint es in dieser Polizeigruppe nicht zu geben. Hm. Die, die Vorgesetzten äh, zuerst, äh, ja, da, da also äh, generell die Vorgesetzten, Bilbro und später Weiss, äh, helfen ihr ja eigentlich nicht. Sie stehen zwar nee. irgendwie auf ihrer Seite, hat man immer so das Gefühl, aber letzten Endes... Helfen die ihr einfach nicht. Machen eher noch mal ein paar blöde Sprüche oder sagen so, so Worte wie Schätzchen äh, auf Englisch love, was wahrscheinlich viel umgangssprachlicher, gebräuchlicher ist. Aber Schätzchen klingt dann halt auch. Das ist, so, das ist alles so despektierlich. Und äh, ihr Vorgesetzter sagt ihr ja, 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 mach das nicht. Sag nicht, dass du vergewaltigt worden bist. Behalt das für dich. Geh damit nicht <lacht> in die Glocke. Du hast A, keine Beweise, und dann bist du gebrandmarkt. Dann wird niemand mit dir zusammenarbeiten wollen. Deine ganzen männlichen Kollegen werden dich äh, nicht mit, mit der Kneifzange anfassen wollen. Und das ist furchtbar, was ja. äh, das da passiert. Und, äh, die, die ist so auf sich, so auf sich selbst äh, gestellt, dass sie als letzten äh, Ausweg in, den, in die Wohnung von Jimmy Beck einbricht einen Revolver aus dem Schubfach nimmt und ihn überfällt und ihm den Revolver vorhält, in den Mund steckt und also auch so eine quasi Selbstjustiz, nur dass sie es dann nicht durchzieht oder Jimmy Beck, der ihr die ganze Zeit auch immer vorgelogen hat, wieso, ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gemacht, sie will eigentlich nur eine Bestätigung und der dreht dann auch nochmal den Spieß um, indem er nach vorne greift und den Abzug zieht. Wahrscheinlich auch in der Hoffnung, dass die Pistole geladen ist, weil er sich Vorwürfe macht die ganze Zeit, dass äh, wegen ihm Bilboro gestorben ist, weil er mhm. Pfusch gemacht hat bei einer Befragung eines Verdächtigen und dieser Verdächtige hat dann äh, seinen äh, Vorgesetzten und Freund getötet und damit kommt Beck dann mhm. wiederum nicht klar und das wiederum baut so viel auf und… Äh, ja. Man, man schafft es sogar, mit so einem Ekelpaket wie Jimmy Beck Mitgefühl zu haben in dieser ja. Serie. Das finde ich ja. so faszinierend. Das ist,
2: weil die Charaktere eben nicht schwarz-weiß gezeichnet sind. Ja, du hast, äh, genau. du sagst gerade eben, der ist der Bad Cop, aber der ist ja nicht nur dieser, dieser Bad Cop. Der ist ja. nicht nur dieses Arschloch, sondern der hat, äh, da, da ist ja eine, eine, eine tief liegende äh, Verletzlichkeit in dieser Figur mhm. und eine extreme ja. Unsicherheit in dieser Figur, die eben dafür sorgt, dass dann das passiert, was da so im Verlauf der Serie passiert. Und das finde ich an dieser Serie wirklich bemerkenswert, dass man diese... Äh, du hast eigentlich bei, du hast keine eindimensionalen Charaktere.
3: Mhm. Ja.
2: Genau, dieser Abstieg von Jimmy
1: Beck begann ja damit, dass er, wie du sagtest, halt den Verdächtigen ja nicht erkannt hat. Wo ich am Fernseher stand oder saß und dachte mir, ist der dumm? Weil da hängen ja, da hingen zwei Opfer, also zwei mhm. Bilder von Opfern an der Wand bei dem einfach. Das ist übrigens, wie ich finde, die aus meiner Sicht die beste Folge überhaupt in der Serie, also diese drei. Mhm. Aber das, das kommen wir vielleicht nochmal später. To, to be somebody. somebody oder so. Ja. Kalte Rache, mit, genau.
2: Mit Robert Carlyle <lacht> als dem als dem Mörder, der auch großartiger ja. großartiger Darsteller ähm,
1: ist. Und äh, halt mit dieser Szene geht's los, dass Jimmy Beck halt in den Abgrund stürzt. Und er sagt es ja, ja auch. Direkt, ähm, die Einzige, die weiß, dass, ähm, dass er da Scheiße gebaut hat, ist Jane. Und er sagt ihr ja auch noch irgendwann, sag es niemandem, sag es niemandem und sowas. Und da ist er schon im, im Abbruch. Und ah, Das ist so herrlich charakterisiert. Also man, man darf den Drehbuchschreibern auch nicht zu wenig Credits dafür geben, wie die einfach die Leute dahin yeah. stellen. Und dann haben die auch unglaublich gute Schauspieler. Und, jetzt, und deswegen, genau, Robert Carlyle. Hm. Viele kennen ihn als Rumpelstilzchen jetzt aus Once Upon a Time, wahrscheinlich <lacht> als den großen Bösewicht in, Rumpel, äh, in Once Upon a Time. Äh, ein, also diese, diese Todesszene zwischen Albie, wie hieß er, Kinsella, und, hm. oder Kinsella oder so ähnlich, und Bilbaro, hm. die ist so widerwärtig realistisch einfach, was da abgeht und wie Bilborough halt noch geschrieben wurde, dass er diesen, diesen, er hat ja noch diesen Anruf am Revier, wo mhm. er allen noch erzählen kann, was eigentlich passiert ist, und dann kommen sie zu spät. Er liegt da tot.
0: Das ist für mich auch diese Ganz Einstellung, oh, wenn er es schafft, sich aus der Wohnung rauszuschleppen und auf die Straße und er fällt und siehst, wie er so aus der Haustür fällt, weil er nicht weiß, hm. er wusste nicht mal, wo er ist. Er hat den Verdächtigen durch die ganzen Hinterhöfe und Hintergassen verfolgt und konnte nicht mal den Straßennamen sagen, ja. weil Elby äh, äh, halt ein, ein ziemlich raffinierter Killer ist, der wirklich Pläne äh, entwickeln kann, um, um sie alle, äh, es geht da um, um, um Identität, Identitäten auch. Also bei mhm. Tobias Samba, die kommen ja einfach gerade mal auf diese Folge, weil ich die auch so fantastisch mhm. finde. Wir springen dann ein bisschen, aber das machen wir eh, das ist ja nicht so schlimm. Ja. Ähm, da geht es um die Hillborough-Katastrophe im Endeffekt. Die Hillborough-Katastrophe war ein Fußballunglück, war eine der größten Fußballunglücke der, 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 der Fußballgeschichte bei der äh, 97 Tote und äh, 766 Verletzte, weiß das Internet zu berichten, im April 98 im hillborough Stadium in Sheffield äh, durch ein, eine Fehlentscheidung der 89. Polizei.
1: 89. Hm? Du hattest gerade 98, glaube ich, gesagt, oder? Es war aber 89. Oh, oh
0: ja, ja, ja. Entschuldigung. Hm. Ja. Ähm, und Elby äh, war dabei, der hat das erlebt, der war im Stadion und hatte das äh, mitbekommen und äh, kann das nicht aufarbeiten. Der fühlt sich immer noch durch die, durch die äh, Berichterstattung damals, die sehr unfair war, die gegen, sich gegen die Fans, die zu Tode kamen, weil, eine, ähm, weil, weil die Polizei eine falsche Entscheidung hat und die haben sich alle in diese, in diese Stehränge gedrängt und wurden zerquetscht zum Teil. Die wurden wirklich an den Zäunen und an den Absperrungen zerquetscht. Und die, die Sun, die, die, die große Zeitung, ich glaube, es war die Sun, hat, diesen, hat das noch so dargestellt, als ob diese Fans alles Hooligans wären, die auf die Toten mhm. gepisst haben und die Toten ausgeraubt haben. Und der rächt sich jetzt als erstes, indem er sich den Kopf kahl rasiert und als Skinhead auftritt, um dort dann einfach einen, äh, ich glaube, Pakistani-Shopbesitzer äh, mhm. Zu töten, der ihm eigentlich nichts weiter getan hat, als dass er ihm äh, irgendwie mit dem Weg, dass das Klepp das, das, ähm, die Zigaretten nicht geben will, weil der ein paar Cent zu wenig hat.
2: Ja, ihm, ihm fehlen äh, vier Pens oder sowas, hm, äh, ja. die, die hat er gerade nicht dabei <lacht> und er sagt, ja, ich bringe die halt später vorbei und der sagt, der Shopbesitzer sagt, nee, tut mir leid. Äh, und das ist so ein bisschen der, der Moment, der, der irgendwie bei diesem bei dieser Figur so einen, so einen Hebel umlegt mhm. und der, der irgendwie dafür sorgt, dass, dass der dann so seinen, seinen katastrophalen Lauf
0: ja. beginnt. Und er begeht halt lauter Verbrechen, die alle von, die alle falsch interpretiert werden. Weil mhm. der erste Psychologe, der zu Rate gezogen wird, der sagt sofort, ja, das ist ein Mann aus der, aus, aus, mit, mit niedriger äh, Bildung, in, aus der rechtsextremen Szene, all das, weil der das halt so dargestellt hat. Mhm. Ähm, daraufhin tötet äh, Albie den Psychologen, um, sich, äh, um ihm zu, äh, quasi zu zeigen, nein, so bin ich nicht. Äh, äh, er kennt klassische Musik, das ist, das ist Mozart oder Beethoven, das mhm. ist das und das und das Stück und dann, wird, dann tötet er den Psychologen, immer wieder um als ein Zeichen zu setzen. Das, das ist ein psychologisches Katz und maus spiel auch zwischen ihm und Fitz später, als sie in der, in der Zelle zusammen sind, in, 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 in diesem Untersuchungsraum. Es ist ja ohnehin so, ich glaube, bis auf die erste Folge, ich bin mir jetzt bei der letzten nicht ganz sicher, also auf diesem neuner Block zumindest, ähm, es ist kein Houdanit. Es ist nicht so, nee. dass man äh, hm. raten muss, wer der Täter ist. Es ist so ein bisschen eher die Columbo-Masche, nur nicht so lustig. Man weiß <lacht> von vornherein, wer der Täter ist. Und das Spannende ist eigentlich, äh, wenn sie den Täter in Gewahrsam haben und Fitz dann zu ihm in, die, äh, in den Verhörraum stecken. Das ist immer so der Höhepunkt. Dieser komische, gekachelte Verhörraum, in dem die dann sitzen, und den, den, den Schlagabtausch dann äh, durch, äh, vollführen. Ja. Das ist für mich immer in jeder Folge so der Moment, ah, jetzt wird's gut, jetzt, ja. jetzt, jetzt wird's gut.
1: Und da ist ja auch Fitz so ähm, gut drauf, dass er sofort erkennt, wo die Schwachstellen auch beim mhm. Gegner, da haben wir ja schon drüber gesprochen, aber gerade bei der Szene muss ich dran denken, wie Albi ähm, ja einfach nur diesen Liverpool-Schlachtruf ruft mhm. ähm, und sich da auch nicht von <lacht> weglassen können. Und Fitz antwortet mit Celtic, 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 ja. bis Albi irgendwann aufhört einfach. Ja. Mhm. ja,
0: das ist toll. Das ist, ja. das ist toll, das ist das wirkt so simpel, aber es ist so stark. Das kommt so stark. Wenn man es wenn liest oder erzählt, trägt man sich... Das, kann man sich nicht vorstellen, dass das eine große Wirkung hat, aber das wirkt unglaublich stark in dem Moment. Ja. Ich meine, und Robert Carlyle, ähm, ich, ich, ich äh, ähm, kannte den schon vorher, aber als ich Robert Carlyle in James Bond gesehen habe in äh, The World, was, 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 nee, doch, The World is Not Enough, in der auch äh, Robbie Coltrane meines Wissens nach äh, vorkommt. Okay.
1: Ja, Robbie Coltrane hat zweimal, glaube ich, einen russischen Spion Einen Agenten russischen Ex-Chargeton-Spion
0: gespielt, ja, genau. gespielt, ja. Auch schön. Und ich habe mich <lacht> aber auch damals, als ich Robert Carlyle gesehen habe in Bonn, dachte ich, ach oh, toll, der ist gut, der ist gut, weil ich ihn mhm. aus der Folge für alle Fälle Fitz hier kannte. Mhm. Das damals schon so beeindruckt hat und so gefesselt hat. Also das ist auch die Folge, an die ich mich am besten erinnern kann die bei mir ja. am tiefsten äh, äh, Spuren hinterlassen hat.
2: Also ich finde auch Robert Carlyle jetzt ganz oberflächlich, der ist auch einfach, der, der hat einen Blick drauf. Wenn der, ja. wenn der in einer gewissen Weise guckt, der hat einen, ein
0: Minenspiel,
2: das, das, das geht durch Mark und Bein bei mir.
0: Mhm. Absolut, ja. Ja, das stimmt.
2: Das, ähm, die Folge ist für mich ja
1: auch einer dieser What-the-Fuck-Momente der 90er gewesen, nach dem Motto, die haben da gerade den Hauptdarsteller getötet. Ich hm. wusste nicht, dass ja. äh, Eccleston aussteigen wollte oder sonst irgendwas. Also <lacht> das steht so in einer Reihe mit, weiß ich nicht, Gul Dukats Verrat zum Beispiel, hm. ja. wie er sich dem Dominion anschließt oder der Roten Hochzeit bei Game of Thrones oder so. Das sind so Fernsehmomente, die ich so nicht erwartet hatte
2: und mir ja. immer in Erinnerung bleiben. Ja. Weil es ja auch eine Szene ist, die wird ja, die wird ja so ausgewalzt, dass man immer denkt ja. so, ja okay, aber der, der schleppt sich da jetzt noch raus und dann finden die den, dann bringen die den ins Krankenhaus, dann wird alles gut. Das ist ja sowas. Damit wird an dieser Stelle finde ich auch noch so ein bisschen gespielt, dass der, dass der mm. Zuschauer doch noch in dem Glauben gelassen wird. Okay, gut, der ist jetzt schlimm verletzt, aber die finden den ja jetzt gleich. Die kommen ja, die sind ja schon unterwegs und gleich haben mm. sie den und dann bringen die den ins Krankenhaus und dann wird das schon alles wieder. Das kann ja gar nicht anders sein. Ist ja eine Fernsehsendung.
0: Ja. Ja. Und, und der eigentliche Mord an ihm ist so schnell und von so ohne ja. von einem ja. Moment auf den anderen. Diese Verfolgungsjagd durch die Gärten, durch diese, durch diese Hinterhöfe und alles, diese hinteren Gassen, die zieht sich hin, die ist lang und die ist spannend. Ja. und äh, auch äh, das, das Tragische ist, dass Bilbrow vorher mit seiner Frau und dem Baby im mhm. Supermarkt war und Albi äh, die Frau betatscht. Und er dann mhm. auch sagt, das wollte ich, habe ich nicht gemacht, äh, weil mich das aufgeheilt, es tut mir leid, ich mach, muss das aber machen. Und das hat er nur gemacht, weil er wusste, damit kann er Billborough triggern. Und damit hm. kann er Billborough so weit triggern, ihn zu verfolgen und die Vorsicht äh, äh, schießen zu lassen. Und dann sind, sind, kommen die an in dem Haus, in der Wohnung und von einem Moment zum nächsten zückt er das Bajonett seines Vaters ja. aus dem Krieg und sticht ihn einfach ab. Ja. Das ist, äh, da, da war ich geschockt, als ich das gesehen habe. Damit rechnet ja. man in diesem Moment einfach überhaupt nicht. Das, das, auch so das, mit, mit,
2: mit gefühlt keiner Gegenwehr.
0: Der, ja. der geht ja. auf ihn zu,
2: sticht ihm das Ding rein und dann ist es auch schon vorbei. Ja. Das ist hart.
0: Da, das ist einfach hart. Wahnsinn, ja. Also, huf, ich, wenn ich daran ja. denke, <lacht> ich, ich weiß genau, <lacht> wie ich mich damals gefühlt habe. Ich war total geschockt vom Fernseher gesessen, als ich das hier vor ein paar Tagen wieder gesehen habe, war, war das wieder genau dieses Gefühl. Wie, wie, wie konnten die das einfach so kaltblütig durchziehen? So mm. eine, eine Hauptfigur so zu töten. Es ist. Äh, das ist auch damals einfach ähm, unvorstellbar gewesen. Hauptfiguren mm. haben nicht zu sterben. Und äh, <lacht> der, der stirbt. Ja. Einfach so.
1: Sie hatten ja also absolute Guckempfehlung, kalte mhm. Rache oder To be a somebody. Wirklich. Mm, ja. Sie hatten aber, äh, sie hatten gleichzeitig auch in der, glaube ich, zweiten äh, oder im zweiten Block in der ersten Staffel auch schon einen Polizisten sterben lassen, mm, meine mm, ich. Mm. Und darauf ging es ja auch irgendwie ab, weil der wollte ja, war, war, das, war, war das das bonnie und clyde pärchen ja. die die umgebracht mm. haben? Ja. Genau. Ähm, und die wollten mm. ja unbedingt Polizisten sterben lassen auch oder, oder irgendwas war da, genau. Und mm. das war... Das war aber ein Charakter, der glaube ich auch nur für die äh, in der Folge eingeführt wurde. Den gab es nicht vorher. Halt,
0: Doch, ja. den gab es in der Folge vorher, hatte aber keine große Rolle. Der wurde nicht ja. als Hauptrolle aufgebaut, sondern das war halt ein Kollege. Man kannte mhm. den schon, äh, Bixi glaube ich. Und man äh, wusste, dass er gut, das war der dann, glaube ich, auch der Partner von Jane und äh, all das, das, das war eigentlich so eine Sympathiefigur. Und er trifft mhm. sich mit der Verdächtigen, um mit ihr eine Nummer durchzuziehen. Stimmt, genau. Um seine Frau ja. mit einer Verdächtig, äh, Verdächtigen zu betrügen. Die verführt ihn und er kommt da abends an, kommt in diese Wohnung, die dieses Pärchen, dieses kriminelle Pärchen schon, äh, präpariert hat, dass da kein Blut äh, das Blut spritzt mit, äh, und, und wird einfach auch äh, umgebracht. Es ist, äh, das, das, auch das hat mich äh, schon ziemlich geschockt, aber bei dieser Figur war man nicht so geschockt, weil der nicht so eine, das war keine Hauptfigur. Man hatte mhm. aber schon eine Ahnung, okay, äh, in welche Richtung das gehen kann. Okay, hier ist man, die sind nicht sicher, die Leute. Hier können eigentlich auch die Guten sterben ja das ist schon ich, 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 ich kann da gerade immer nur, immer nur sagen, das ist so hart das ist der Hammer, das war's aber auch einfach da ja. ist es schwer, das so in Worte zu fassen und immer wieder neue Formulierungen zu finden
2: also für die damaligen Verhältnisse waren auch, glaube ich, teilweise die Gewaltdarstellungen hart. Mhm. Das ist heute wahrscheinlich nicht mehr so. Also wenn ich mir mhm. das heute angucke und habe irgendwie was was ich mal Supernatural oder sowas geguckt, wo in jeder zweiten Folge fünf Leute enthauptet werden oder sowas, mhm. dann ist man irgendwie abgestumpft als heutiger als heutiger Seher. Aber so das, das Zwischenmenschliche und diese, diese Abgründe, die gezeigt werden, das Psychologische, das ist immer noch hart.
0: Ja, das ist stimmt.
2: Dementsprechend ist die Serie auch, finde ich, verdammt gut gealtert. Also das ist äh, das ist heute immer noch eigentlich genauso hart. Also okay, dass da eine blutüberströmte Leiche ist, das war damals wahrscheinlich härter als heute, aber ähm, alles andere ist heute auch immer noch, dass es echt an die Nieren geht.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ich meine, die Serie ist gut inszeniert. Dass die, mhm. Da gibt es keine Experimente, da gibt es kein Stilistischen Schnickschnack, also so viele Serien, aus den, aus, die ein Jahrzehnt später kommen, kannst du dir heute nicht mehr anschauen, weil die so überzüchtet wirken, sondern das ist ganz klassische ähm, Handwerkskunst, äh, für Film- und Serienhandwerkskunst. Und das funktioniert ja. gerade deswegen so gut, weil es gut inszeniert ist, aber eben einfach. Und da kannst du das heute immer noch anschauen.
2: Es gibt genau eine Sache, die mich so ein bisschen, äh, die mich so ein bisschen rauszieht, aber das ist, äh, das ist nichts, wofür diese Serie etwas kann. Immer wenn ich, äh, gerade englische Serien aus den 90ern, wenn ich das sehe, dann denke ich mir immer, oh Gott, wie klein sind diese Autos? Was ja. sind die denn für winzige, für winzige Schuhkartons gefahren? Das ist immer ja, so, diese, diese, kleinen, klotzigen, aber winzig kleinen, fast Spielzeugartig aussehenden Autos. Das ist immer so das, was mich bei, bei 90er-Jahre-Produktionen, bei amerikanischen nicht so, weil die hatten damals schon größere Schlitten, mhm. aber europäische und gerade britische Produktionen der 90er, ja. wo man Autos sieht, dann denkt man sich immer, die würden ja heute irgendwie äh, quer hintereinander ein Auto ergeben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist so die, die Dramatik bei Verfolgungsjagden, die leidet darunter. <lacht> die
2: stimmt. leidet tatsächlich ein bisschen drunter, hm. weil die sehen irgendwie ulkig aus, die Autos. <lacht> Aber ja. das liegt bei mir auch ein bisschen glaube ich daran, weil das ja eine Zeit ist, die habe ich kaum noch bewusst mit, miterlebt. Ich bin irgendwie Jahrgang 88 und hm. äh, die frühen 90er sind bei mir Kindheitserinnerungen und danach wurden die Schlitten auch bei uns schon immer größer.
0: <lacht> mhm. ja, das ist was dran.
1: Das ist vielleicht auch etwas, ähm, mal aus einer anderen Sicht gesehen, ähm, was die Serie für mich auch so toll macht. Sie ist sehr viel ähm, on location tatsächlich gedreht, habe ich so das mhm. Gefühl. Also sehr wenig Studio eigentlich.
0: Ja, ja. Ja. ja, ich hätte jetzt, ich, ich, es, es wirkt eigentlich so, als ob tatsächlich überhaupt nicht im Studio gedreht wurde. Ja. Aber das heißt, bei Innenräumen kann man sowas nicht sagen. Hm. Aber es, es wirkt alles unglaublich authentisch. Also du hast ja. immer das Gefühl, ähm, ja, wir sind jetzt in Manchester, wir sind jetzt in einer äh, ja. nordenglischen Stadt. Es, es passt alles. Wir sind in der Kneipe, wir sind hier in dem Arbeiterviertel. Es wirkt alles echt. Das ist mhm. alles echt und authentisch in der Serie. Und das macht halt auch die Serie wiederum aus. Mhm. Es ist ja. nichts Künstliches an der Serie.
2: Das unterscheidet sie eben, wo wir vorhin das Miss Marple Titellied hatten. Das mhm. unterscheidet sie von von dieser Art von von Kriminalfall, ja. wo wo so eine so ein Mord eigentlich nur noch so ein ein Gedankenspiel für die für die Upper Class ist, die sich dann mhm. so wo ein Hercule Poirot zum Beispiel kommt und versammelt alle im, im großen Lesesaal und dann äh, eröffnet er, wie dieser Mord passiert ist. Das ist halt so das komplett diametral entgegengesetzte, was man hier in dieser Serie sieht.
0: Mhm. Eine eine Krimi Autorin die ähm die ich auch immer wieder erwähne, das ist Dorothy Sayers, äh, mhm. mit, die, die, die auch mit dieser Upper Class, Lower Class gerne spielt. Ähm, die, deren ähm, Privatdetektiv bekanntester ist Lord Peter Wimsey, ein äh, britischer Lord, der aus Vergnügung mehr, also wirklich schon weil sein, sein Hobby ist, Kriminalfälle löst, aber eben nicht dann du hast nicht so diesen das zieht sich nicht durch, dass er alles äh, locker flockig nimmt und alles so, sondern du kommst immer wieder an den Punkt, wo Wimsy mit der Psychologie konfrontiert ist oder mit der dreckigen harten Realität. Er muss jetzt jemanden des Mordes überführen, der ihm sympathisch ist. Er muss jetzt irgendeinen Täter äh, an den Galgen bringen. Und er leidet darunter. Damit kommt der oft dann einfach nicht klar. Und du, du äh, beim 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 Lesen der äh, Peter Wimsey-Geschichten kommt immer wieder der Punkt, in dem der Detektiv äh, eben Wimsey sagt: Ich hasse diesen dieses Hobby, das ich habe. Aber ich kann leider nichts anderes. Das ist das, in dem ich gut bin. Aber ich finde es <lacht> zum Kotzen, wenn ich jetzt hier diese nette alte Frau, die sich eigentlich nur gegen jemanden gewehrt hat, oder diesen diesen Angestellten, der einfach um seiner Haut wehrt und deswegen einen Mord begeht, wenn ich diese Leute jetzt der Polizei übergeben muss mhm. und die dann an den Galgen kommen. Da ist tatsächlich mehr Realität drin bei Dorothy Sayers als bei Agatha Christie. Mhm. Deswegen mag ich die Fälle von laut Peter Wimsey auch alle ein bisschen lieber als äh, die entsprechenden, bekannt, bekannt, sehr viel bekannteren Kriminalstücke mit Miss Marple oder Hercule Poirot. Hm. Ja. Ja. Und hier haben wir das halt auch. Das sind äh, ganz häufig wirklich ähm, ja, Schicksale, die da äh, ja. Die, 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 diese, also auch ganz, ganz zum Teil auch schlimme Schicksale, die die Leute dazu bringen, Verbrechen zu begehen. Mhm. Du möchtest die, manchmal sind sie, sind diese, sind, sind die Täter einem sofort unsympathisch, sie wirken abstoßend, sie wirken auf irgendeine Weise schlimm und schrecklich. Manchmal denkst du dir aber auch, du hast. Es ist wie überall, du kannst mit allen mitfühlen. Du kannst du für ja. jeden Mitgefühl entwickeln oder zumindest nachvollziehen, was der da macht. Du möchtest sie zwar irgendwie alle am Schluss für ihre Verbrechen zur Rechenschaft ziehen. Du mhm. willst auch, dass das passiert. Aber du bist nie an dem Punkt und sagst, oh, der ist ja einfach nur fies, der soll der ja. Täter sein. Ähm, selbst wenn es Leute gibt, die einfach nur fies rüberkommen, wirken die nie eindimensional dabei. Ja. Du hast selbst mit den, ja das... mit den... Hm? Ja. Mach du. <lacht> Alex.
2: Du hast selbst mit den, du hast selbst mit den, mit den schlimmsten Typen, die, die die furchtbarsten Sachen machen, ich erwische mich dabei, dass ich irgendwie ein, ein, so ein Funken Verständnis und fast schon Mitleid mit all denen habe. Ja. Oder zumindest... Äh, wie du schon sagst, ich verstehe, ich verstehe, was die dazu bewogen hat in ihrer Welt, in ihrem Weltbild, in ihrem, in ja. ihrem Mindset, was, was dafür gesorgt hat, dass die das machen, was die da machen. Mhm. Die machen das nicht grundlos, weil die böse sind. Ja. Und
1: deswegen ist es so wichtig, wie ich finde auch in der Serie, dass sie sich unglaublich viel Zeit nehmen, um erstmal die in Anführungsstrichen Bösen zu beleuchten bis mhm. die Bonnie und Clyde Geschichte richtig losgeht, ist glaube ich eine ganze Folge vergangen, Ja. weil die betrachten ja erstmal das Zusammenspiel von dem nicht anerkannten Freund, äh, arbeitslos oder auch nicht, je nachdem, und der eigentlich Upper Class äh, Tochter aus gutem Hause halt und sowas. Und das wird ja wirklich entwickelt erstmal über in der heutigen Seegewohnheit vielleicht schon über sehr viel zu lange Zeit. Man weiß es nicht, müsste man mal. Mhm tatsächlich mal jemanden
0: zeigen. Ja. Das ist auch tatsächlich eine Folge, bei der ich äh, ein bisschen Schwierigkeiten habe, weil die Zeitabläufe so undurchsichtig sind. Da ist dieses Pärchen, das sich am Anfang der Geschichte das heißt scheinbar kennenlernt. Äh, ja. kennenlernt und dann zusammenzieht und dann wirkt es aber so, als ob sie schon die ganze Zeit zusammenwohnen und äh, es ist schwer zu sagen, wie lange die sich schon kennen und diese, diese, diese Entwicklung, die da gezeigt wird, ich glaube, die wäre wahrscheinlich wirklich vielen Leuten heute zu langatmig. Aber ja. Alex, das, was du gerade gesagt hast, dass man es immer noch nachvollziehen kann, das ging mir bei The Big Grunge, das ist die, die Folge, mhm. äh, wo ein junges Mädchen ja. gefunden wird, äh, wo ein junges Mädchen nackt auftaucht, nackt mit Zeichen und Symbolen bemalt, ja und dann im Krankenhaus stirbt, weil sie so unter, stark unter Drogen gesetzt war. Und, äh, das ist eine Geschichte, in der äh, ein Schuldirektor und äh, Anführer einer äh, christlichen Sekte ähm, junge Mädchen, äh, junge 16-jährige Mädchen, die eigentlich seine Schülerin und seine, seine, seine äh, Kirchenmitglieder sind, verführt, unter anderem dieses eine Mädchen, die ein, eine Fixierung auf ihn entwickelt, glaubt, ja, sie, er liebt sie und sie wird schwanger und all das. Und am Schluss wird die umgebracht. Diese, äh, die, dieser, dieser Schulrektor mit seiner Frau, mit den anderen Kirchenmitgliedern, die bringen dieses Mädchen um. Das ist so eine selbstgerechte. Vollkommene hm. Doppelmoral, er ist eigentlich der Schuldige, er ist der, der sie verführt und geschwängert hat, aber sie kriegt die Schuld, sie kriegt die Schuld zugeschoben von der Frau des, äh, des Täters, von der, des, des Schulrektors, von äh, der Schwägerin und du verstehst diese Leute aber, du verstehst, was hm. sie machen und warum sie dieses Mädchen so furchtbar grausam behandeln und warum sie die... Äh, töten wollten. Die wollten sie unter Drogen setzen und in der Papiermüde des Bruders des Rektors schreddern lassen. Du kannst diese Leute in ihrer ganzen schlimmen Art verstehen, was die da machen. Und das, ja. äh, das, macht, so, das macht das so unglaublich hart, diese Folge, weil man, man, die nicht einfach nur verdammen kann, das ist das, man kriegt immer ein bisschen den Spiegel vorgehalten. Der Abgrund schaut ja. immer zurück, denn du bist an dem Punkt und äh, kann, kannst dich diesen Leuten nicht überlegen fühlen, weil dieser kleine Funke da ist, in dem du sagst, ich verstehe, was die da machen. Und das ist das, man fühlt sich schmutzig danach am Ende so einer Folge. Man möchte duschen, weil, weil, weil es ja. irgendwas gemacht hat.
2: Aber das ist eigentlich was Gutes, man fühlt sich schmutzig, weil diese Serie macht etwas, das machen viele andere Serien glaube ich nicht, sie stellt eben diesen Mord, der Mord ist nichts oder oder auch alle Straftaten, die da gezeigt werden, die sind nicht unmenschlich, man mhm. möchte das immer gerne so, ja jemand der einen Mord begeht, das ist ja kein Mensch mehr, das ist ja unmenschlich, aber nein, diese Serie zeigt uns halt, das ist leider zutiefst menschlich und eigentlich kann irgendwie jeder, den wir draußen auf der Straße treffen, der kann potenziell irgendwo in eine Situation geraten, die aus ihm vielleicht auch einen Mörder macht. Ja. Und das ist eine sehr unbequeme Wahrheit, die äh, von dieser Serie, glaube ich, aber sehr gut transportiert wird. Hm. Und das wird, wird oft anders dargestellt. Also ich. Äh, das, das hinterlässt einen natürlich mit einem sehr unangenehmen Gefühl.
0: Ja, das stimmt. Aber auch äh, die Nebenfiguren, also in dieser Rolle, in dieser Folge ist die Rolle des Vaters für mich eine ganz großartige Rolle. Das Mädchen ist ja erstmal mm. vermisst und wird äh, als vermisst behandelt, die Eltern treten im Fernsehen auf und der Vater ist vom, von dem Moment an, als die Tochter vermisst wird, komplett distanziert. Der wirkt emotionslos, der schaut Fußball, der will sich nicht beteiligen, ja. der will nicht darüber reden, der will im Fernsehen nicht aussagen, der wirkt Komplett emotional abgeschottet und als sie dann am Totenbett der, der, der Tochter stehen, als die Tochter im Krankenhaus stirbt, dann bricht, bricht er, er zusammen, zusammen. Ja. weint, aber komplett lautlos. Es kommt kein Ton aus ihm. Das ist dieses verzerrte Gesicht, wo er einfach dieses ja. lautlose, hilflose Weinen, dieser, dieser, ähm, das ist so. Der, 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 der hart, ein, ein Mann weint nicht das ist so dieser Typ, mm. Männer zeigen keine Gefühle, Männer weinen nicht ja. und als der zusammenbricht äh, da sind diese Eltern auch aus der Folge raus, aber da äh, das ist mir durch und durch gegangen
3: mm.
0: Sol, solche, solche großartigen Nebencharaktere, also das haben ja. wir vorhin auch schon gesagt, alles fantastisch gute Schauspieler ja. Ja. Äh, die alles was sie spielen genau auf den Punkt bringen, das ist einfach unglaublich gut <lacht>
2: Und auch einfach, weil es wirklich verdammt gut geschrieben ist. Also mhm. man merkt dann auch an vielen Stellen ähm dass auch der der hat zum Beispiel auch gesagt, dass er zum Beispiel dieser, dieses Bonnie und kleid pärchen mit dem Stotterer, mhm. ähm, das hat er sehr viel aus persönlichen Erfahrungen, weil er selber früher Stotterer war und äh, mhm. diese mhm. Erfahrung gemacht hat mit Sprachtraining. Und da gibt es diese eine Szene, wo der eben sagt so, ja, wenn er sich sehr darauf konzentriert und eine gewisse Sprachmelodie reinlegt, dann kann er dieses Stottern irgendwie überwinden und Sätze rauskriegen. Ähm, aber dann ist er nicht mehr er selbst. Dann, ja. dann ist das ein Arschloch, was da spricht und nicht, nicht er selbst, der da die diese Worte spricht. Und das ist so eine Eins-zu-eins-Erfahrung, die die Jimmy McGovern da als Serienschöpfer irgendwie aus seiner eigenen Lebenserfahrung reingebracht hat. Und ich glaube, das ist auch was, was ganz an ganz vielen Stellen diese Charaktere so, so lebendig und so, so realistisch
0: macht. Ja, das stimmt. Der Stotterer ist eh eine tolle Figur. Ja. Das ist Sean, das ist äh das ist ein unangenehmer Typ. Der ist einem ja. direkt unangenehm, wenn man den kennenlernt, aber man kann sofort mit ihm mitfühlen, weil dieses ja. Stottern ihn so verletzlich macht und so angreifbar. Der kann nicht reden, ja. er kann singen und er kann ausrasten. Ja. Dann ist das Stottern weg. Wenn er singt, ja. wenn Karaoke-Wettbewerbe seine kleinen Pokale gewinnt, dann stottert er nicht und wenn der Wutanfälle bekommt, rumbrüllt mm. und dann wirklich komplett mm. ausrastet, also richtig ausrastet, körperlich extrem aus, ausbricht, dann ist das Stottern auch weg. Und wenn er das, wie du sagst, beschreibt, das bin nicht ich. Mm. Wirklich so. Du, du, du ja. merkst richtig, wie unangenehm es für ihn ist, sprechen zu müssen. Ja. Und äh, das, wie, wie, wie gut es für ihn war, diese Frau kennengelernt zu haben, die sich davon nicht hat äh, Kirre machen lassen, sondern die ihn so genommen hat, wie er ist, äh, mit ihm zusammen war. Du, du, dies, dieser, dieser junge Mann äh, ist eine so eine, das ist eine verlorene Seele, um es mal ganz äh, mhm. poetisch auszudrücken. Ja. Und dass äh, davon von solchen verlorenen Seelen, von solchen verlorenen Charakteren, das, das wimmelt in der ganzen Serie. Du hast, ja. du hast Charaktere, die in anderen Serien viel eindeutiger als positiv oder als, äh, äh, als, als Sympathieträger dargestellt werden. Da ist dieser Lehrer... Ähm, der, 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 der schwul ist und der Junge wird vermisst und später äh, ein, ein Junge aus der Schule wird vermisst und später tot aufgefunden. Er war es nicht, er kann es nicht gewesen sein, aber es wird ihm dieser Mord äh, so ein bisschen untergeschoben. Mhm. Und der wirkt allein durch sein Gesicht und die Mimik und seine Körperhaltung und dieses linkische die linkische Art und wie er eben äh, nicht mit seiner Homosexualität offen rauskommen kann, weil das die 90er sind und er Lehrer ist und du aber merkst, dass der da was zu verbergen hat, wirkt der tatsächlich unsympathisch. Obwohl das eine Sympathiefigur ist und du für den die größte Sympathie empfindest, weil er wirklich äh, dann zum Opfer gemacht wird. Der, 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 der Vater des Jungen und äh, mhm. ein Mob sammelt sich vor dem vor dem äh, Polizeigebäude. Und die verfolgen ja. den und greifen den an. Und trotzdem hat der, immer, hat der auch etwas, was ihn unsympathisch wirken lässt. und äh, du, du, Man schafft es nicht einfach, so, we, so wenig wie man es schafft, einen, äh, einen, einen Mörder und Täter komplett unsympathisch zu finden, schafft man es nicht, diesen äh, Nicht-Täter, diesen äh, unschuldig verfolgten Mann, komplett sympathisch zu finden. Das sind einfach hm. echte Charaktere.
2: Ja, und auch die Reaktion von, von Bilboro dann äh, darauf, äh, als dann am ja. Ende er äh, Fitz weiß, der war es gar nicht. Und äh, Bilboro dann sagt, ja, aber wir haben jetzt ein Geständnis von dem. Draußen schlägt uns der Mob die Türen ein und mein Chef sitzt mir im Nacken. Da soll sich jetzt dann der Staatsanwalt drum kümmern. Das ist nicht mehr unsere Sache. Mhm. Genau. Und das ist doch auch, ähm,
1: ja, aus, ja, wir erfahren nicht, ob es war oder nicht, oder? Also das Einzige, was wir, glaube ich, noch mal am Anfang der zweiten Staffel hören, ist, dass die Frau von Bilborough immer gesagt hat, er war immer von dem überzeugt, was er tat. Auch in Bezug mhm. auf den, der da jetzt im Knast eventuell zu Unrecht steht.
0: Das stimmt. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, tatsächlich nicht, ob der unschuldig äh, verdächtigt wurde ob ich das gerade nur angenommen habe. Also
2: er hatte gestanden und am Ende eröffnet er dann noch mal als Fitz noch mal zu ihm, kommt in die Zelle, eröffnet er ah, ihm, ja. ich war es aber gar nicht und das ist jetzt, du hast gesagt, du willst meine Schuld mit mir tragen und das ist jetzt ja, die stimmt. Schuld, die du, die du tragen, mittragen musst, dass du mich hier quasi hingehängt hast, obwohl ja. ich es gar nicht war und der echte Mörder draußen weiter rumläuft und vielleicht die nächsten kleinen Jungen hm. abmurkst.
1: Das war dieses, äh, ja, ich habe ihn getötet und ja, ich habe ihn nicht getötet. Ähm, mhm. Diese Abwechslung. Genau. Ja, genau. Ja. Ja. Ah, fantastisch geschrieben.
3: Ja. Oh Mann.
2: Ja. Es ist keine leichtherzige Serie, über die man lustig Nein. reden
0: kann. Nee, nee, das, das merke ich auch gerade. Ähm, also, äh, es,
2: es, es gibt immer
1: mal ja, so komische Szenen, ist mir aufgefallen, aber das bezieht sich dann meistens oft nur auf den Sarkasmus von Fitz oder auf mhm. so Mini-Comic- Relief-Figuren. Mir ja. fällt nämlich eine ein, ähm, als sie auf der Suche wieder bei der To Be Somebody-Folge, äh, mhm. als die mit den Fahndungsplakaten vor der Tür stehen und der eine sagt, er also irgend so ein alter Mann und seine Ehefrau im Hintergrund, die immer schimpft, hier, wer ist denn da an der Tür? Da sagt er ja, wenn, wenn du das wissen wolltest,
2: wärst du ja als erstes an die Tür gegangen, oder?
1: <lacht> ja.
2: es, gibt, es gibt so vereinzelte äh, Momente, es gibt auch so ein paar, es gibt tatsächlich Running Gags in dieser Serie. Es gibt den Running Gag von Fitz, der kein vernünftiges Trinkgeld gibt. Stimmt, Stimmt.
1: Oh, das war so großartig. Das habe das hab ich heute noch gesehen, wie er dem äh, Taxifahrer beim Aussteigen sagt, wie alt schätzen Sie mich denn? Und er sagt, Ende 40. Ja, das war's dann mit Ihrem Trinkgeld. <lacht>
2: Und, und äh, es gibt auch die die, die eine Szene, wo am anderen Taxifahrer irgendwie so nach dem Motto, sie, sie erwarten jetzt einen einen Tipp von mir, also ein Trinkgeld. Hm. Und äh, er dann sagt so, ja, äh, ja, Begonien sollte man nur im, weiß ich nicht, äh, umtopfen oder <lacht> das sowas. Ja. Das ist ja. der, der Tipp, den er ihm gegeben hat. Das äh, und das yeah. Zweite, was mir noch einfallen würde, ist immer, wenn man diese Szenen hat, wo, wo Fitz als Radiomoderator, äh, als so eine, so eine mm. so ein, so ein Domian, mm. äh, wo Leute anrufen, dann äh, gibt er den Leuten immer fast schon strafrechtlich relevante äh, ja. äh, Tipps und äh, man sieht dann immer so die diese Aufnahmeleitung, die so die Hände über dem Kopf und so Nein, hör auf! Nicht weiterreden! Hör jetzt auf! <lacht> Sag das nicht! <lacht> da, da, oh. dafür, dafür werden wir ja. nachher verklagt. <lacht> das oh. sind so diese, diese wenigen Momente, wo man sagen kann, okay, da ist, da sind tatsächlich sowas wie Running Gigs in diese Serie eingebaut. Yeah.
0: Ja, es ist eine britische Serie und da ist dann ja. auch britischer Humor immer mit im ja. Spiel. Ja. Ja. ja, oder auch so, so rührende Szenen. Ähm, bei der Beerdigung der Mutter wird Bingo gespielt, weil die Mutter sich das gewünscht <lacht> ja. hat, wird bei der Beerdigung Bingo gespielt. Fantastisch. Und es ist wirklich eine, äh, ist eine bedrückende Stelle, ja. Wie, wie Fitz und sein Bruder mit dem Tod der Mutter klarkommen müssen, wie die das verarbeiten mhm. und mitten in diesem äh, Gottesdienst äh, sitzen die alle da und spielen Bingo das habe ich neulich auch noch mal äh, die habe ich hier in der Reha gesehen und ein paar Tage äh, vorher oder nachher, das weiß ich nicht mehr genau habe ich hier auch Bingo gespielt äh, mhm. und zweimal gewonnen ich bin die Bingo-Königin <lacht>
2: Ja, aber ist auch wieder interessant, dann wird dann wer, zu dieser Beerdigung wird der Bruder von Fitz äh, mhm. eingeführt und den sehen wir dann auch nochmal wieder in dieser Staffel. Und da mhm. wird ja dann noch äh, so, so eine Affäre quasi zwischen der Frau und, von Fitz, zwischen Judith und äh, diesem Bruder angedeutet. Mhm. Das, äh, die, dann, die dann letzten Endes nirgendwo hinführt, aber ich finde es trotzdem interessant, dass man das dann irgendwie noch so, so weiterspinnt.
0: Ja, ja, stimmt. Ach, ja, ja. oh. Ich muss euch leider sagen, dass ich gerade total am Abbauen bin und äh, ein bisschen auf die Zielgerade zusteuern will. Es kann sein, dass die Folge mm. dadurch jetzt sehr viel kürzer ist, als mm. sie es verdient. Aber ich, äh, ich, ich kann gerade nicht mehr so richtig lang. Ähm, was habt ihr denn noch so auf eurer Agenda stehen über die Serie?
2: Also ich denke, wenn, dann sollten wir, wir waren ja eben eigentlich, wir sind ja abgebogen, als wir noch über die Charaktere gesprochen mm. haben. Und dann sollten wir vielleicht über Jimmy Beck doch noch
0: mal irgendwie ein paar Worte verlieren. Ja. Finde ich auch. Der ist wichtig. Ja, ja, mach das mal. Oh Gott, jetzt muss ich es auch noch machen. <lacht> ja, bitte. Deine, deine Idee.
2: Hätte ich es doch nicht gesagt. Ja, äh, äh. Wir hatten das eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Also ich finde es sehr interessant, wie dieser Charakter sich entwickelt. Der wird erstmal eingeführt als so ein, ja, das ist so, so dieser 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 stumpfe Bad Cop mit irgendwie sehr konservativen, frauenfeindlichen, chauvinistischen Ansichten, der äh, seine Arbeit auch irgendwie nicht gewissenhaft macht, der irgendwie äh, Leute, die er nicht leiden kann, dann auch einfach schnell hinhauen will. Das ist, wir haben in der zweiten Folge mit diesem Stotterer, haben wir die Szene, wo, wo Fitz dann auch mhm. sagt, hier, der hat ein Problem und der ist eine tickende Zeitbombe. Wir müssen den psychologisch betreuen. Und er sagt so, ist mir doch egal. Ja. Letzten Endes. Also der, der dann sagt, der will sich auch nicht drum kümmern. Der hat auch kein Interesse daran irgendwie. Äh, der, der, der denkt auch nicht weitsichtig. Das ist, äh, der, der ist ein sehr begrenzter Mensch irgendwie in seinem ganzen Denken, muss man mhm. sagen. Und, äh,
0: und ich finde ihn aber auch optisch interessant. Mit dem Schnauzbart, mhm. den er trägt, der ja auch, dieser Schnurrbart, der ja auch noch thematisiert ja. wird, warum ja, der ja. Fitz ihn dann irgendwann analysiert, warum er diesen Schnurrbart trägt. Weil er damals aus, äh, äh, nach, nach Manchester kam, äh, Jimmy Beck ist eigentlich ihre und mhm. war der, äh, der Neue in der Schule, der sich erstmal behaupten musste, äh, dann, wie sich herausgestellt hat, erstmal mit den Mädchen rumgehangen hat, weil er der Neue war. Dann haben sich die Mädchen nicht mehr für ihn interessiert und dann musste er sich mit den Jungs abgeben und erstmal den harten Jungen ähm, mm. raushängen lassen und Schläge einstecken. Und das hat ihn geprägt, hart zu sein und irgendwann äh, hat er sich eben diesen Schnurrbart stehen lassen, um härter zu wirken. Rein optisch ist das total interessant, weil der ein unglaublich weiches, schwaches Gesicht hat. Also ja, das wäre so ja. ein, so ein, der hat so ein fliehendes Kinn so eine vorstehende Nase er sieht ein bisschen aus wie ähm, Peter Davison auch mit dem äh, hm. äh, äh, Dr. Who aus den 80ern oder ja. der Dr. und das liebe Vieh Tristan ähm, die, die Augen glotzen so ein bisschen in zwei verschiedene Richtungen, die Ohren stehen ab, das schüttere braune Haar der wirkt unauffällig und nicht sagend und kompensiert das eben, indem er so, so diesen, diesen toughen, harten Typen umso stärker raushängen lässt. Ja. Aber in den Momenten, wo er, wo er verletzlich ist, weil er mit dem Tod von Bilborough nicht klarkommt oder weil er mhm. sich eben um die Frau von Bilborough kümmert, weil er äh, Sammlungen veranstaltet, um äh, ein Geschenk für das Kind zu machen, wo, wo er sich wirklich um die Familie von Bilborough kümmert, wirkt er wieder so unglaublich verletzlich und, und, und ja. schwach und zugänglich. Das ist einfach faszinierend. Also in, dem, in den Momenten, wo er sich um die Frau von Bilbo kümmert, wirkt er wieder sympathisch, wirklich richtig hm. sympathisch. Hm. Auch wenn du ihm sagen möchtest, du Arsch, du, du, äh, was hast du damals eigentlich gemacht? Das ist deine Schuld, das weiß er auch. Und du merkst ja. ihm das an, wie ihm das bewusst ist, dass es seine Schuld ist. Es ist ein, ein, wahnsinnig vielseitiger Charakter. Ja. ja. Und der wirkt erstmal,
2: der wirkt auf den ersten Blick so eindimensional, aber dann stellt sich dann auch auch diese äh, die, diese Vergötterung seines Chefs, die er da mhm. irgendwie drin hat, das ist ja auch aus so, einer, aus so einer Unsicherheit dieses Charakters rausgeboren. Und dann diese Schuldgefühle, die er hat und äh, wo das eben anspricht, dann will er sich um die Frau kümmern und dann, dann kommt so ein richtiger Soap-Moment, muss man sagen, dann taucht mhm. der identische Zwillingsbruder plötzlich auf, von dem man vorher nie was gehört hat, der dann im Garten, und dann fühlt er sich da glaube ich auch äh, irgendwie verstoßen, er will eigentlich sich um diese Witwe kümmern und will sein seine Schuld abarbeiten und merkt dann irgendwie, äh, dieser Platz ist jetzt aber auch belegt. Und er wird dann irgendwie so aus aus dieser aus diesem Ventil, was er für seine Schuldgefühle sich irgendwie aufgebaut hatte, das, das wird ihm noch genommen. Und dann ist ja so irgendwann der Moment, wo er dann völlig völlig austickt. Ja.
1: Er hat ja auch, am, ähm, ich glaube, Ende der ersten Staffel, diese, wo du diesen sehr prägnanten Schnäuzer angesprochen mhm. hast, mhm. diesen Moment, wo der abgeschnitten wird. Und was passiert <lacht> ja. Er wird weich, er wird verletzlich, er wird zum Spielball seiner Kollegen, weil er wird dadurch ja wieder zum, ja, zum,
0: zum Comic Jungen.
1: an der Stelle, ja.
0: Ja. ja das stimmt. Ja, ohne, ohne Schnurrbart wirkt er auch richtig weich. Dieser Schnurrbart ja. ist, das ist wirklich ein, ein etwas, was ihn. Äh, so albern dieser Kopf aussieht, hart wirken lässt und mit mhm. ohne Schnurrbart ist das ein, ein, ein sehr viel weicher, da fällt das fliehende Kinn umso mehr auf, da fällt auf, dass er keine richtige Kontur hat.
2: Ich weiß, dass ich im ersten Moment einen Moment gebraucht habe, um zu merken, ach, das ist der jetzt. Das, ja. Als ich das das erste Mal gesehen habe, ja. habe ich erstmal ja. ohne Schnurrbart ihn erstmal nicht erkannt und erst äh, zwei, drei Sätze Interaktion. Ach, jetzt klar, der ist das. Mhm. das äh, der ist ein anderer Mensch ohne diesen
0: Schnurrbart, das muss ja. man sagen. Ja, das ist so ein Gesicht, das keine mhm. wirklichen so prägnanten Merkmale hat, dass man sie sich merken will. Ja. Es ist interessant, dass der, äh, der. Psychologe, mit dem Judith, die, 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 Judith, die Frau von, äh, von Fitz, äh, okay. zwischendrin ein Verhältnis hat, ähm, das ist auch so ein Schnurrbartträger Und der mhm. spielt eine ganz ähnliche Rolle wie Jimmy Beck in, ähm, wie heißt das, das sind, das, das, das kann ich nicht aussprechen, das sind Blue Line, die kleine, dünne blaue Linie, ah ja. so eine ähm, Polizeirevierstation mit Ron Atkinson in mhm. einer der Hauptrollen. Und da spielt äh, eben dieser Schauspieler, der den Psychologen spielt, so eine Jimmy-Beck-Rolle nur eben ja. komisch. Okay. Und der hat auch so ein fliehendes Gesicht mit Schnauzbart. <lacht> und wird hier auch so als richtige Wurst dargestellt. So als der, der schäbige kleine Ersatz für Fitz, zu dem sich seine Frau flüchtet.
2: Das ist auch das ist interessant. Das muss ich mir irgendwann nochmal... Nochmal angucken, weil ich, ich weiß, dass ich irgendwann mal äh, Inspektor Fowler hieß das auch Inspektor auf Deutsch. Fowler, äh, ja, genau. Hm, ich weiß, dass ich ah. irgendwann mal deutsch synchronisierte Folgen von dieser Rowan Atkinson-Serie gesehen habe und das hat mich irgendwie nicht äh, schon ewig her, das war noch in meiner Jugend, hm. das hat mich nicht mitgenommen. Das muss ich, dem muss ich vielleicht nochmal eine Chance geben.
0: Ja, weil, ist auch auf Englisch deutlich witziger. Ja, die, die kannte das ich auch ich. auf Deutsch und habe es dann auf Englisch mal wiederentdeckt und festgestellt, da. Äh, zieht der Humor, ist aber auch, äh, ist es ein, ist es kein sophisticated Humor. Das ist jetzt nicht, ja. äh, das ist auch so von der ganzen Art her nicht so klar. Das ist nicht Black Adder oder so. Also das ist schon eine Wobei man äh, durchschnittliche Comedy-Serie. Ja.
2: Wobei man auch sagen muss, Black Adder ist stellenweise auch nicht so sophisticated, nein, wie gerne nein, mal getan wird. Überhaupt nicht. <lacht> äh, manchmal wirklich
0: sehr, sehr blatt. Ja. ja.
2: Aber trotzdem gut.
0: Ja, stimmt.
2: Ich sehe eigentlich Rowan Atkinson eigentlich immer gerne, wenn er mal nicht Mr. Bean macht. Das ist immer gut. Hm.
0: Immer. Ich habe den als Mr. Bean, ist der bei mir nie so abgespeichert gewesen wie bei anderen. Wenn er immer gesagt hat, ah, das ist Mr. Bean, dann fällt mir immer ach ja, stimmt, der hat, das, der hat Mr. Bean gespielt. Für mich ist der in erster Linie Black Adder gewesen. Hm. Und dann vielleicht Johnny English oder eben McRae. Da, da hat er bei mir einen viel stärkeren Eindruck hinterlassen. Und dann äh, ist Rowan Atkinson er ist Mr. Bean, das ist doch mhm. das eine, und er ist alles andere. Ja. Und wenn ich ihn als alles andere abgespeichert habe, dann vergesse ich Mr. Bean. Wenn ich Mr. Bean sehe, dann sehe ich auch nur Mr. Bean in ihm.
1: Also ich wurde in der Schulzeit ja immer dann, wenn die Lehrer keinen Bock hatten, irgendwas anderes zu machen, mit Mr. Bean-Folgen konfrontiert. <lacht> ähm, das heißt für mich, also es gibt, eigentlich kaum eine andere Rolle. Blackadder habe ich nie gesehen, wurde mir ja immer gut empfohlen, mhm. aber hatte bisher auch noch nie die Zeit. Ja, und dann, ich glaube, vier Hochzeiten und ein Todesfall. Das habe ich dann Ach, ah, mal ja, noch ja. so äh, mitregistriert.
2: Ja. Also ich, ich mag Mr. Bean, aber ich habe mich auch irgendwie ein bisschen satt dran gesehen. Und ich muss sagen, ja. äh, so toll wie, wie Rowan Atkinson als äh, Slapstick-Comedian mhm. ist, so schade ist es aber eigentlich auch, wenn man den Mann nicht sprechen lässt, weil genau. der kann Dinge ja. mit seiner Sprache tun.
0: <lacht> genau das ist es. Genau das ist es, weswegen Mr. Bean bei mir nie so hängen geblieben, ist, wie sich das ja. Gefühl hat, das eigentliche Potenzial ist bei dieser Figur verschenkt. Ja. Mhm. ja. Genau, nämlich seine Stimme und sein Sprachwitz. Ja. Ja,
1: Jetzt sind wir ich würde gerne nur eine kleine Randbemerkung noch machen ähm, zum Thema Synchronisation. Mhm. Weil das sollte man noch vielleicht mit reinbringen. Robbie ja. Coltrane wird im Deutschen von Wolfgang Hess nämlich synchronisiert. Ja. Und ich höre auch zu, ja, immer mal
2: wieder den Bud Spencer daraus.
3: tatsächlich. <lacht>
2: ja, vor allen Dingen, ja. wenn, er, wenn er irgendwie aufgebracht wird, wenn es so ein bisschen, ein bisschen hektischer wird und wenn die Stimme sich so ein bisschen überschlägt, dann habe ich immer, ja. dann, dann sehe ich Bud Spencer. Dann sehe ich abwechselnd Bud Spencer oder den Zwerg Gimli bei Herr der Ringe, oh. den er auch gesprochen hat. Ja.
0: Ja. <lacht> oh ja, stimmt.
2: Das, das macht es nicht schlechter,
1: es macht natürlich Nein. diese Akzentunterschiede Nein. zwischen Scottish-Irish und sowas nicht mehr so prägnant. Aber ähm, ja. das ist ja auch, es ist ja eine tolle
2: Charakterstimme auch einfach. Also. Hm. Ja. Ich finde, sie passt eigentlich auch. Sie passt wirklich gut auf ja. diese Figur.
0: Ja. Ja. ja,
2: da ist was dran. Und ich finde es auch schön, äh, Christopher Eccleston wird von äh, Frank Röth gesprochen, der ihn später auch in Doctor Who gesprochen mhm. hat, obwohl er nicht der Standardsprecher im Deutschen ist ah. zwar auch häufig auf ihn besetzt, aber es ist nicht der, der äh, quasi die, die Wahl Nummer eins, aber es ist hier eine Kontinuität zu Doctor Who zu das ziehen in gut. der Synchronisation.
0: Ich, ich meine, ich kannte äh, ihn in der Rolle vor Doctor Who und habe ihn aber äh, als Doctor Who erstmal überhaupt nicht erkannt. Das war, hm. äh, das war zu, zu verschieden. Ich habe das Gesicht so prägnant, dieses Gesicht ja. von Dr. Ecke, äh, Dr. Eccleston. Dr. Dr. habe ich tatsächlich erstmal als Doktor nicht wiedererkannt. Ja. Er ist ja. einfach viel jünger in, in, in Fitz. Er hat mehr Haare und wirkt einfach so komplett anders. Äh. Es, es, es ist auch eine tolle Figur. Ich, äh, mhm. So sehr ich auch seinen Nachfolger, äh, Inspektor Weiss, mag, der so ein ganz anderer Typ ist, der so ein, ja. so ein etwas plumper Brocken ist, mit Bart und dicken Brillengläsern und so einer äh, knolligen Nase, dass du das Gefühl hast, der hat ja. eigentlich kein Gesicht. Das ist dieses Gesicht ist äh, <lacht> ganz schwer. Weißt,
2: weißt du, was mir in den Kopf kommt, wenn ich diese Figur sehe? Mhm. Der schnauft. Wenn ich den sehe, dann höre ich, dass der schnauft. Ja. <lacht> und dass der nach, nach Rasierwasser riecht.
0: Oh ja, ja stimmt. Genau, genau so. Ja, genau so. Und, und der wirkt plump und derb und auch ein bisschen dümmlich. Ist es aber nicht. Ja. Und lässt das auch, und Fitz lässt den auch, lässt so ein paar Bemerkungen fallen. Und Weiß ist ein richtig, ist ein harter Hund der Fitz dann auch sagt, sagt, okay, noch einmal so einen dummen Spruch und äh, du kannst dich von deinen Zähnen verabschieden. Sind das noch ihre Zähne? <lacht> Na, passen <lacht> Sie auf, wenn Sie noch mal so einen Spruch drücken. Da äh, sind wir wieder bei der Bud Spencer-Synchro. <lacht> genau, so klingt <lacht>
2: das. Nein, aber der, der schafft es auf eine gewisse Weise manchmal plumper zu wirken als Fitz.
0: Der, der wirkt auf jeden Fall plumper ja. als Fitz. Fitz wirkt ja eigentlich nicht plump. Der sieht nee, das, plump aus. Das stimmt. Ja, aber äh, Wise schafft es durch seine Art, wenn der blöde Witze macht und dumme Sprüche, wenn er mit den Kollegen in der Kneipe ist und dann so derb laut loslacht und dieses Maul, wie so eine Klappmaulpuppe wirkt er dann, wenn er das Maul aufreißt <lacht> beim Lachen. Also das ist da, da ist der unwahrscheinlich plump. Mhm. Und dann äh, hat er andere Momente, wo du merkst, was für ein raffinierter Typ der auch ist und dass der sich zum Beispiel überhaupt nicht davor scheut, Fitz einzusetzen. Davor hat sich äh, 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 Bilbrow immer gescheut, also lange gebraucht, um fits einzusetzen, weil Fitz äh, halt ein Störfaktor in dieser Polizeiroutine ist und äh, Erfolge bringt, wo die eigentliche Polizei versagt. Und das ist etwas, was Billbro nicht mag. Dass Fitz mhm. ihn vorführt. Weiß hat sofort gesagt: Okay, ich benutze dich, aber alle deine Erfolge sind meine Erfolge. Du kriegst dein Geld, aber du stehst nicht im Rampenlicht. Ich, 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 äh, er sagt: Ich, ich, I get the Brownie Points. Ich krieg die, die, die Fleißpunkte dafür, für das, mhm. was du machst. Aber du kriegst das Geld. <lacht> und?
2: Aber das ist, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied zwischen diesen beiden Chefs. Also du mhm. hast, äh, du hast den Bilborough, der ist ein junger Mann, der irgendwie noch, äh, der muss sich noch beweisen in dieser Position des Chefs, die mhm. er da hat. Und du hast dann äh, Weiss, der, äh, der, der, ist da drüber hinweg. Der ist mhm. schon, der, der macht den Job schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich und äh, der, der, der lässt sich auch nicht mehr so von einem Vorgesetzten auf die Füße treten, wie das, wie das ein Bilborough noch tut. Mhm. Ja, das stimmt. Insofern ist das eine ja. interessante Verschiebung, dass man diese, diese Charaktere, dass man da wirklich auch so einen komplett anderen Charakter als Nachfolger in der Serie eingeführt hat.
0: Ja, da, dadurch entsteht auch in diesem Polizeirevier eine komplett andere Dynamik. Ja. ja. Weil, weil die, die alten Kombinationen und die Seilschaften plötzlich nicht mehr äh, bestehen. Ja. Auch wenn sie vielleicht gar nicht so da waren. Also so wie Jimmy Beck sich ja äh, der, der, der hat ja, einen, der, der, wie, wie es vorhin gesagt wurde, der vergöttert Bill Rowe regelrecht und sieht ihn als seinen Kumpel und als seinen Freund und hat immer das Gefühl, die zwei halten zusammen, was ganz häufig nicht der Fall war, was sich Bill ja. auch ganz häufig dagegen, gegen äh, Jimmy gestellt hat und gegen die Methoden, die Jimmy Beck anwendet und genau das hat man ab Weiß nicht mehr, das ist, äh, da, hm. da fehlt, da merkst du, da fehlt Jimmy Beck plötzlich der, 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 der Halt, den er vorher ja. noch hatte. Das ist eine, das, dieses ganze Polizeirevier ist auf einmal durch den ersten Mann im Laden ein anderes geworden. Also mhm. das war für mich tatsächlich auch damals so ein Bruch in der Serie. Also nicht ein Bruch, ja. sondern eine Zäsur weiß ich da eine ganz andere Stimmung. Das ist wie, äh, ja, der, der Schritt von äh, Henry Blake zu äh, Colonel Potter.
3: Hm.
0: Bei Mesh. Du hast auf einmal ein anderes, äh, ein anderes Mesh, ein anderes Lager, ein anderes Polizeirevier. Ja. Um mal eine Mesh-Parallele zu ziehen. Wenn auch, äh,
2: ausgerechnet in diesem Podcast. Ausgerechnet <lacht> in <What>? diesem
3: Podcast. <lacht>
0: <lacht> ja. So, wie sieht's aus? Habt ihr noch Dinge, die ihr auf anbringen wollt oder müsst? Ich glaube, jetzt haben wir sogar
1: durch die diese Serie. Ja, an. das auf jeden das Fall. Fall.
0: Ja. Ja. Das, das auf jeden Fall. Die Serie ist auch im Internet zu finden. Die findet man, ich äh, sowohl Deutsch als auch Englisch auf den diversen äh, Videostreaming-Kanälen. Also es ist keine von den offiziellen Streamings, es ist nicht irgendwo bei Netflix oder Amazon Prime zu finden, aber ich glaube bei YouTube ja. findet man das und bei Motion und so. Also die ist zu finden und die DVD-Boxen sind glaube ich auch erschwinglich oder kann sie sich ausleihen. Also das lohnt sich auf jeden ja. Fall, sich das anzuschauen.
1: Immer im Hintergrund halten, es ist keine Happy-Go-Lucky-Serie.
0: Hm? Das ist nicht. es
1: nicht. Aber wenn man wirklich gute Krimiserien mit hervorragenden Scha äh, Schauspielern, hervorragenden Charakterzeichnungen haben möchte und tollen Drehbüchern, dann ist man da richtig.
2: Ja, ja. ganz genau eben was, was man nicht nur so wegkonsumiert, sondern was auch noch so ein bisschen hängen bleibt, habe ich mm. bei mir festgestellt, yeah. wo ich auch noch im Nachhinein drüber nachdenke. Und äh, wenn es nur ist, weil mir dieses äh, furchtbare Shirley Temple äh, Lied aus der einen Folge, weil oh. ich das noch als Ohrwurm noch irgendwie drei Tage später im Kopf hatte, was ich äh, ähm, nicht gut fand, aber warten, es bleiben Dinge hängen. Warten, das,
0: uh, how much for the doggy?
2: How much is that doggy in the window? Oh. The one with the irgendwas tail. Oh Gott, ja. ja.
0: Das ist die Folge mm. in in der mhm. äh, eine Prostituierte ja. von einem Freier umgebracht wird, weil,
2: weil er sie nicht bezahlen konnte. Weil er sie nicht Endes. bezahlen
0: konnte und irgendwann äh, sie, so soweit ist, dass äh, er, um sie sich selber zu schützen, sie umbringt. Aber er ist der Freier, der bei den ganzen Nutten als, als äh, Shirley Temple bekannt ist, weil er, dieses, mhm. weil, weil er sie Mädchen, kleine Mädchenrollen spielen lässt und sie müssen dann dieses Lied singen. Das hm. ist auch creepy ohne Ende. Ja, ja. Unglaublich. Wow. Ja, ja. Ja, schaut euch das an. Es ist aber auch so eine Serie, weil, äh, wenn wir sagen, es ist eine harte Serie, die einen zum Nachdenken bringt. Also ich habe schon diverse äh, Tatorte gesehen, die auch psychologisch hart waren, aber danach habe ich mich einfach nur scheiße gefühlt und hatte keinen Bock mehr. <lacht> Hier fühlt man sich nicht wirklich scheiße, man hat aber dieses Gefühl, man, man grübelt noch ganz lange über das, mhm. was man gesehen hat, nach. Aber ja. äh, wenn ich in der richtigen Stimmung bin, dann ist das auch äh, so eine Folge äh, für alle Fälle fitz, für mich auch wirklich äh, etwas, was mich auch aufmöbelt. Also mhm. ich, das, das hat, kann auch tatsächlich die, die Folge haben, dass sich meine Stimmung durch, so eine, äh, durch eine Folge von Cracker wirklich bessert. So wenig man das dieser Serie zutraut, auch, auch das ist möglich. Was bei den entsprechenden Tatortequivalenten, die einen auf düster und psychisch äh, abgründig macht, eher nicht passieren kann. Zumindest nicht bei mir. Ja. Ich sehe, ich sehe so nickende Gesichter gerade.
2: <lacht> ich, ähm, ich muss zugeben, ich bin in den Tatorten nicht so versiert. Das ist irgendwas, ja. ich, ich weiß mit, mittlerweile ist das, äh, oder vor ein paar Jahren schon war der Tatort irgendwie so ein, so ein Jugendphänomen fast schon. Da haben sich Studenten hier in, in Marburg in den Studentenkneipen getroffen, um Tatort <lacht> zu gucken und sowas. Äh, das hat mich nie abgeholt. Ich habe, ich hab, glaube ich, noch nie einen
0: Tatort komplett geguckt. Ja, ich erlebe das auch immer <lacht> nur mit äh, zwei ganz besonderen Jugendlichen, nämlich wenn ich meine Eltern besuche.
1: <lacht> ich habe ähm, nach langer Zeit irgendwann mal diesen tausendsten Tatort, der so angepriesen wurde, gesehen danach habe ich es auch wieder eingestellt oh, also das war so absurd <lacht> und ähm, da naja, da wurden so zwei Kommissare zusammengeworfen, egal
2: aber das, naja oh, eine Multi Multidoktor-Episode beim
1: Tatort das. <lacht> ja genau, es war, es
3: war wirklich so ja, ja. Ai, ai, ai. ja.
0: oh, grauslich so, dann möchte ich jetzt an dieser Stelle tatsächlich <lacht> die ganze Sache zu einem Ende bringen. Äh, liebe zuhörer es war schön, euch hier äh, dabei gehabt zu haben, euch zuhören zu lassen. Liebe Mitpodcaster, lieber Alex, lieber Jan, es war sehr schön, euch hier im Podcast zu haben. Hat mir auch mein letztes Reha-Wochenende nochmal ganz besonders oh. gestaltet. So, ja, ja, ich meine ich, wenn ich hier ein paar lippspringe, ein Bart lippenbremse, ein lippenbekenntnis <lacht> aufnehme, dann muss ich das auch, das, das, das muss ich auch ein bisschen zelebrieren. ist ja auch nicht ganz gewöhnlich. Wenn ihr da draußen, liebe Zuhörer, uns irgendwas sagen wollt, wenn ihr die Serie kennt, wenn ihr unseren Podcast gehört habt und dazu noch irgendwas beisteuern wollt. Macht das, ihr findet äh, unter www.der-sumpf.de die, die Shownotes, könnt Kommentare hinterlassen, ihr könnt eine E-Mail schreiben, das ist kontakt.der-sumpf.de. Ähm, wenn ich dran denke, dann lese ich die E-Mails auch. Das, das wird, <lacht> es kommt so selten, dass ich, also, so wenige, weil meistens die anderen Wege genutzt werden, die Kommentare oder. Twitter, ganz häufig Twitter. Ihr findet uns bei Twitter, bei Facebook, entschuldigung, bei Facebook und Instagram. Macht das. Wir freuen uns, da was äh, von euch zu lesen.
2: M und Meldet euch auf Twitter, solange es das noch gibt. Ich, ja, 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 ja. ja, genau. ja das stimmt.
0: Das ist wohl wahr. Ja, wir, wir sind noch nicht auf Mastodon. Muss ich also auch nicht. Oh, Gott, oh.
1: Das System habe ich auch bisher nicht verstanden. Muss ich, ich, auch nicht. Ja. ich auch ich nicht. Ich habe einen eigenen ja. Server.
0: Ach, so uh. schön. Ja, also, ja. Ein Mastodon-Versteher, das ist, das ist gut.
2: Äh, das, das kann ich nicht behaupten. Ich habe nur einen eigenen Server aufgesetzt. <lacht>
0: Immerhin. Du bist das sehr viel weiter als ich. Ich habe einen Account, aber ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Hm. Egal. Egal. Egal, schmegal. Wir verabschieden uns hier an dieser Stelle einfach. Macht's gut und äh, wir hören noch voneinander. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: habe ich einen Fakt gar nicht mehr erwähnt. In der deutschen Fassung äh, wird nämlich, äh, ist der ist der Kosename von, äh, ist, ist der Kosename Penthesilea, nicht ja, Penhandle. Ja, nicht. das stimmt. Ja. Was ich interessant finde, weil aber ich nicht weiß, woher es kommt, aber...
0: Penhandle <lacht> ist halt so schön derb. Ja. Das ist so der der Pfannengriff und hat aber auch was mit Manhandle, also mit... Äh, das, oh, das, ja. Das, das, ja. Und ist ja auch ganz schön derb, wenn man dann überlegt, was, was also das beschreibt ja auch das, was ihr passiert. Das ist auch so ein bisschen geht in die Richtung Vergewaltigung, das Wort Manhandle. Stimmt, ja. Und äh, das macht diesen Spitznamen noch noch gemeiner. Naja, ich hänge es hinten ja, dran. Hänge es hinten dran. Nach. <lacht>
1: <lacht> Pentasilea. Ich weiß auch nicht, wie das, wo das herkommen könnte.
2: Hm, äh, so. Es ist irgendwie äh, griechische Mythologie. Das, ich hatte das immer nachgeschlagen. Es ist irgendwie die Tochter von Ares ja. und irgendeine Amazone oder irgendwie sowas. Ah. Äh, ich ich habe es jetzt aber auch nicht mehr ganz im Kopf. Äh, aber ich meine, in der ersten Folge, da hat er
1: noch wirklich verschiedene Spitznamen auch für sie, die irgendwie immer mit Pen oder sowas anfingen.
0: Das hm. kann sein, ja. Das kann sein, ja. ja. Und eine Amazone ist ja auch schön äh, sein Sohn. Nennt sie ja Bodicea, das ist die mystische, mythische hm. Königin, von, die, die die Römer aus Britannien vertrieben hat. <lacht> Rothaarig, passt. Ja. Hm. Königin Bodicea. Jawohl.
3: Eine Produktion des Podcast Imperiums.